0: Hola, hola amigos de La Covacha, estamos arrancando un, un programa especial de La Covacha en vivo donde vamos a hablar acerca de Vision vamos a analizar los personajes, las tramas, todas las teorías que nos enloquecieron en los últimos dos meses y por supuesto, pues también todo lo que nos molestó y lo que no nos gustó de, de la serie, si es que hay algo de eso, pues penas porque va a estar muy, muy bueno el chisme y comenzamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Valentín García y nos acompañan en la distancia desde Durango. Isaac de la Rocha. Desde Campoche. El Inado sensual y del Y desde Madrid.
1: La señorita de
0: <risa> Muchachones, pues hoy vamos a hablar justamente de, de esta serie que pues es la primera serie del, de Marvel Studios lanzada en especial para Disney Plus. La verdad es que fue un poquito sorprendente porque como que no sé ustedes, voy a hablar ahora sí que por mí. No sabía no sabíamos bien qué esperar, eh, todo esto, todo esto, toda esta campaña publicitaria que hubo sobre las distintas décadas de la televisión y todo eso, como que no me no me quedaba claro qué, ta, qué tan en canon estaba, cómo lo iban a manejar, qué era lo que íbamos a ver, y resultó sorprendente, aunque la recepción de inicio fue tibia, como a partir del cuarto episodio, que ya era la tercera semana de emisión, las redes explotaron y los últimos capítulos, incluso cuando querías entrar a verlo justo al minuto en que se, se liberaba, eh, Disney Plus estaba caído. Cuéntanos, este empezamos eh, con, con nuestra invitada más reciente de la Covacha, con Andrea Cárceles. Cuéntanos, ¿qué te pareció a ti muchachos? Muchachos, cuéntanos, cuéntanos.
1: A ver, yo empecé a verlo tarde, porque los dos primeros episodios no pude verlos en el momento, entonces me enganché al tercero. Entonces de verdad que al ver los tres primeros, yo no me sentí de esa, mucha gente al principio del primer episodio les descuadró mucho Porque no sabían qué esperaban cuando había la serie, porque el primer capítulo al parecer que es entero, como de los años 70, 70, no sé ni qué año. 50 Era como raro, pero como yo lo vi del tiro los tres primeros, a mí me enganchó, entonces no, no me sentí perdida en ningún momento
2: Me moló mucho. Y tú César eh, a, a mí las, este, les va a sorprender, para mí las producciones de Marvel no me generan mucho hype este, yo no tenía mucho interés en la, en la serie Para nada de Wanda Y Visión justamente porque no sentí que en el ENSI Yo los había manejado muy Así que digas, uy, qué, qué ganas tengo de ver historias de ellos A mí lo que me enganchó fue justamente Cuando empezaron a decir que iban a parodiar Y homenajear las, las series antiguas Esa fue la parte que a mí me dijo Ah, ok, tienen mi atención y mi curiosidad Así que yo llegué, yo cuando vi la, 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 el primer capítulo eh, Obviamente esa, Esas referencias no me tocaron a mí Son mucho más viejas que, que yo y ni siquiera me tocaron en. Porque son 50, principios de los 60, el primer capítulo. Este, entonces tú me tocaron. Pues, <risas> de finales del 80. Entonces, pues no. Me tocaron muchas de los 60 en Reruns en, en Warner Channel. Entonces, a mí tampoco me. Al contrario, eso fue lo que a mí me enganchó. Yo, a mí me preocupaba mucho cuando fueran a saltar ya a la parte conectada al MCU, porque a mí lo que me estaba entreteniendo mucho era... eran estas parodias. No me decepcionó. Eh, me gustó como... Creo que fue bastante fluido. Lo único que medio me decepcionó fue, fue el final, pero eso creo que lo hablaremos más adelantito. Este, pero en general a mí, eso justamente eso fue lo que me enganchó toda la parodia hacia las sitcoms. hitcoms.
3: No, yo también estaba en una situación similar a la del enano. No me. Las producciones del MCU, casi todas me gustan, pero todas tienen más o menos el mismo nivel de calidad y todas son más o menos lo mismo. Entonces. Sabía que me iba a gustar, pero no estaba así como muy emocionado, hasta que empezaron también a anunciar esto de que iba a ser como algo completamente diferente. Entonces sí vi el primer episodio y me gustó mucho, me gustó mucho porque no, no sabía qué pasaba y eso justamente fue lo que me agradó. Que no tenía idea de qué estaba pasando, que era algo completamente diferente. Eh, a mí de hecho lo que menos me gustó fue justamente la parte del MCU, ya más a detalle hablaremos, pero sí... Cada vez que todo este eh, asunto de SWORD y todo, como que se metía en la trama, era lo que menos me interesaba. Pero todo el, el, lo principal, la, el, el mundo este eh, sitcom, eh, me, me gustó bastante.
0: De las referencias, ¿cuál, ¿cuál fue la que más les gustó? ¿Cuál fue la que más sintieron cercana a ustedes? O, oh, oh, re reformulo, la que, creyeron que, que la que sintieron que estuviera mejor trabajada. Si quieres, empezamos como terminamos hace ratito, empezamos con Isaac.
3: <risa> eh... Creo que una de las que se me hizo mejor fue la de Malcolm. Él no tanto que fuera estuviera mejor hecha que las anteriores de hecho creo que en la manera de ejecución creo que la mejor la mejor fue la del primer episodio porque hasta copiaron los efectos la manera en que se hacían los efectos especiales en aquel tiempo que ha haber sido no sé si los hicieron por computadora ahora pero si no si lo hicieron como los hacían antes de ha haber sido bastante molesto hacerlo pero eh, la de malcom me gustó porque eh, malcom es el punto donde cambian de eh, la sitcom este de estudio a la sitcom de una sola cámara y es la Primera vez que la trama se sale uh -huh. de la casa de, de los de ellos. Porque sí, bueno, si han visto muchas sitcoms, las. Todas las sitcoms de estudio. Salirse de la casa era un pedísimo, era complicadísimo. De hecho, usualmente, pues, el, el chavo del 8, el final es cuando van al, a la playa, ¿no? En Friends, el cuando van a la playa es como el capítulo 100, o sea, son eventos así muy dramáticos porque era muy, muy complicado. Entonces, eh, me gustó. Ese es un pequeño detalle que sí ye, cambian de formato y como que les permite salirse del estudio, justamente que en este caso era como la casa de los de One Division y que también coincide con el momento donde Visión empieza a, a darse cuenta que hay como límites a esto y que no todo está bien entonces se me hizo que fue que coordinaron muy bien el avance de la trama con el momento del cambio estilístico este
2: eh, todas las todas las parodias están hechas a detalle todas tienen eh, copian algo del estilo de hecho ahorita que no me, algo mencioné Isaac, que me hizo pensar que probablemente esa fue la razón por la que escogieran eh, cada una de estas series, ¿no? ¿Cuál era la más icónica de acuerdo a un estilo narrativo? Eh, a mí, pues personalmente, la de Witch y la de Malcolm, pero todas tienen imitación a lo que se hacía en su momento. Los chistes del primer capítulo son los típicos chistes que se hacían. De hecho, hay una escena donde se cae, no me acuerdo si es Wando o si es Visión, que se cae y rueda. Esa es una copia de un sketch del de programa de uno de los dos que okay. están eh, Imitando de Dick Van Dyke, Dick Van Dyke era, era, una muy, era muy clásica de Dick Van Dyke este, Lo mismo con el de Big Witch De hecho el de Big Witch tiene el cambio que hace La propia serie de Big Witch De 50 principios de los 60 a finales De los 60 que Hubo ahí como un cambio en, en la serie la, la que me imagino que aquí en México Menos este, conocimos fue la de Family Mothers, o la, de, la, la que representa principios de los 80 este, family. Por, ejemplo, the, family. por ejemplo También en la que La de Full House Imitan el peinado de de la, de la de una de las, de las Olsen no me acuerdo si dentro del, de, del episodio o, o fuera de él. Y pues el de Malcolm es el más clásico porque es el cambio más brusco, como dice Isaac, donde cambian eh, los ángulos de cámara, se nota muchísimo más. Pero todas tienen esas cositas, entonces están muy bien hechas todas. Me imagino que depende mucho de con cuál te conectaste más de niño, cuáles ya conocías, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la tuya, Andrea?
1: A ver, coincido la de Malo por lo que han dicho. Y luego, aparte, a mí me gustó mucho la de... Es que realmente es como de Office, pero también la de... Mm, eh,
3: modern Family.
1: Modern Family, pero era, para mí era más de Office, en verdad. Pero bueno, eh, lo que sea. Esa me gustó mucho porque es, me, pare, me pareció que también avanzaba mucho la trama porque es cuando Wanda ya se da cuenta de que está fuera de sí, de que no lo tiene bajo control todo. Entonces también me gusta cómo lo meten ella hablando en, en off, o sea, como a ti directamente, me, me muero mucho. Pero la de Malcolm es que esa, esa fue genial, la intro y todo, cómo te meten a, a los niños y todo, súper guay. Y luego la de Encantada, creo que se llamaba, Pero esa te, no, digo, nunca a mí, la vi esa no la vi nunca,
0: entonces no a mí me pasó que justamente las que, las que no me tocó ver creo que fueron las que más me gustaron el primer capítulo, hace poco volví a ver justamente esta semana volver todo, todo, todos los capítulos nuevamente y adoré el primero el, donde va los, el, los, el jefe de cenar es una chulada chulada de, de capítulos no solamente por, por todos los trups que maneja y por las actuaciones que Paul Bettany y Elizabeth Olsen la manera en la que cambian década a década es una chulada, este no sé, a lo mejor porque son chistes bobos porque todavía no, todavía no tienes realmente ningún conflicto, entonces te permite estar en, en esa zona de confort con algo divertido y con chistes que no se permiten en las películas de porque ser serias, o sea, y no digo, no digo que el MCU no, no se permita chistes pero esto es así del ¡Ah, mi esposo de, con la cabeza en quebrantable, es como ese tipo de, de... <risa> métodos, eh, me gustaron, o... Y ya, ya la de Malcolm de repente, no sé si fue porque también ya son estos capítulos en los que tienen menos el ambiente eh, de sitcom, pero de repente se, se, se perdió mucho y salvo, salvo los momentos en los que los niños rompen la cuarta pared, no sentí que hubiera tanto, tanto ese homenaje. En cambio, en la que menciona Andrea de Modern Family y Slash a mí me, sí me divirtió mucho. Entonces estaba analizando a esta Julie Bowen al... Claire de Marvel Family, de manera genial, las expresiones que, que no lo hace nada más con ese personaje, pero como es el que tengo un poquito más, más cercano, e incluso eh, Vision lo hace, hace lo propio con Jim Halper, no, cuando hace la mirita esta de Link que voltea hacia la cámara y hace, es buenísimo, no sé, eso a mí me divirtió mucho dejando de lado el tema, de parte los utilizan muy bien también como para, para el desarrollo de la historia. Este, el de
2: Malcolm, ¿sabes cuál, cuál creo que fue el problema de Malcolm? Que creo que trataron de cubrir 90 y 2000, aunque Malcolm realmente es del 2000, porque la de Malcolm tiene mucho la trope del pariente que vive con la familia, que es muy clásica de los 90, del de tío Jesse, de, de no me acuerdo cómo se llamaba el primo, de paso a paso, que se lo dan justamente a Pietro, que es el pariente, está relacionado con la familia, pero no es de la familia nuclear. ...y que pues es un huevón, que no tiene trabajo, cositas así, y es el que se relaciona... ...es el último duro, pues... ...entonces como que la de Malcom cubrió dos etapas distintas... ...y yo todavía tengo la duda de si los creadores no tenían bien en claro que... ...que si los creadores no tenían bien en claro que Malcom es de los 2000 no tenía nada que ver con los 90... Eh, ...yo creo
3: que más bien era el problema de que estilísticamente la sitcom noventera de la ochentera no cambia mucho... De hecho, uno de los principales cambios a la sitcom noventera es que empezó todo este asunto de que ya no eran sitcoms de familias sino sitcoms de solteros alocados en la gran ciudad, que no quedaba con el, la temática de WandaVision. Entonces, yo creo que más bien se encontraron con el problema de no tener un estilo También. en los 90 entonces creo que más bien se brincaron ya hasta los dos miles eh, para quitar el, el cambio este el tipo de filmación y eso.
2: Eso y las deconstrucciones, porque los 90 Deconstruyen mucho el sitcom, con Mario De Family, con El Príncipe del Rap Con La Niñera, que se salen Del ambiente familiar y O, o se van a familias de otro tipo, entonces Como no, no podían deconstruir Deconstrucciones, iba a estar como que muy complicado
0: Pregunta la mofeta que si recasteamos Al club del programa, este O sea, sí, pero no, o sea, no, esta no es la cobachar no es la cobacharla de hecho, para los que Estén siguiendo las covacharlas todos los Viernes, este, que la llevan Pablo Lanzuaco, Francisco Espinosa y Elizabeth Ugalde ellos lo que hacen es estar revisando capítulo a capítulo si se meten a detrás y a sacar cada frase cada teoría cada referencia que se encontraron este este programa de Covache Vivo es más para hablar en general del de episodio eh, perdón nada más para hacer sí, sí, sí. El, la pequeña aclaración para que no se saquen tanto de onda este perdón interrumpí estaba, estaba hablando el enano no, terminé terminé Qué ah, bien? 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 bien, entonces no interrumpí nada Este bueno, ya estamos hablando un poquito de, los, de cómo utilizaron eh, esto de las, las historias para la trama por acá ya pregunta Juanjo que, que quiere que el enano comente la razón por la cual Wanda replicó las sitcoms, que básicamente es explicar el, el, el último episodio o sea, pero estuvo interesante porque había un detalle por ahí muy curioso que sí nos preguntábamos de que, ok, se entiende que estas sitcoms son para como esta zona de confort de, de Wanda pero estaba extraño que ella siendo de Socovia, que es, que es lo que Sarajevo, Yugonavia, hace algo así, ¿no?
2: Ah, sí, así es esa zona. Los sí,
0: volcanes. Los Balcanes, justamente, este, por ¿cómo iba a tener este acercamiento a las, a las sitcoms estadounidenses? Eh, ¿Quieres hablar sí. un poquito, César? Ya que lo, lo otro, específicamente sí. por
2: ti. Eh, Lo que pasa es que yo lo comenté hace, cuando estaba empezando la serie, no es mi idea original, yo las, eh, la desarrollé con un... En una plática en tuit que tuve con Arthur Chu Y otras personas donde eh, Los gringos se estaban preguntando eso ¿Pero cómo va a ser posible que ella conozca las sitcoms Si ella es de otro país? Lo, y yo les comentaba Es que en los 90 con la apertura, con la globalización No solo México, no solo Latinoamérica Gran parte del mundo se abre A la más media gringa de forma brutal Entonces a muchos nos tocó Entonces yo desde el principio dije Lo más probable es que Wanda, como yo Haya crecido viendo esas series en Red Rooms, en, su en la televisión local como pasaban aquí en, en México entonces pues, al final más o menos se confirma eso, no no lo veía en Red Rooms, sino que su papá para que aprendiera en inglés este, se las presentaba, lo que le agrega otro, otra capa a la analogía, porque no solamente es la, la idea de, de, de consumir el sueño americano, sino la idea de consumir el sueño americano con la esperanza de mejorar tu vida, lo que para mí fue así como un golpe emocional fuertísimo, fue lo que más me gustó de la serie fue justamente eso este, y bueno básicamente eso no la razón por la que está replicando esta sitcom es porque ella las internaliza como el sueño o sea cómo es el paraíso de esta mujer que creció viendo el sueño americano pues como lo presentaba el sueño americano no esta vida de familia en una casita con dos pisos dos escaleras su cocinita este entonces está muy el, el juego metatextual ahí que hicieron en las series me pareció hermoso Oye, no sé
0: esta parte está la leyenda urbana de que, bueno, a lo mejor la leyenda urbana más bien no esté tan documentado, pero que justamente en esa zona de, de Europa, como estaba, como había este bloque ¿Por qué no a, 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 a que llegara, sí, pues, sí, pues, es más, más fácil explicarlo, claro. Este que llegara el producto único, de repente te, sí tenían que hacerlo de manera clandestina, más o menos como lo hace el papá cuando llega con, con, con esta caja de, de, de DVDs.
2: Aunque eso es un Pequeño errorcito, porque ya para los dos, porque eso supone que pasa en el 99 Ya para el 99 ya no ocurría eso, eso ocurría antes de que caigan las, este, que caiga la, la cortina de hierro, antes del 92, entre el 89 y el 92. Este, antes de eso, además, lo que consumían era mucha telenovela mexicana. Entonces, si Wondro hubiese sido un poquito mayor, en vez de decir con gringas, hubiésemos visto, no sé, este, las telenovelas clásicas de México.
0: <risa> Rosa Salvaje, qué bueno que no, qué bueno que no. <risa>
2: ¿Por qué haces besando la lisiada?
0: No, ese, ese es de los 90.
2: Es de los 90. ¿eh? Así que ya no, no, no me, tocaba, me tocaba.
0: Ahora me gustaría saber cómo ve a Andrea ese, ese meme, siento que ella no le tocó ver la serie. Supongo que no le no tocó ver, ver la serie. <risa> ese es Y el de Malita peluquera, que no sé si también
1: es mexicano o
3: no. <risa>
0: ¿Cuál? Maldita peluquera. El de maldita
1: peluquera. Que son dos que dice, por tu culpa, maldita peluquera mixta en no sé dónde. Y aparece, y son dos días que se pueden a pelear, pero una hace una llave como de pressing card, la coja así por las piernas y le da la vuelta. O sea, yo creo que es mexicana ¿eh? Buscarlo.
2: No, sí puede pero,
3: ser, no, pero, sí. puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. La, la novela, las telenovelas mexicanas eran otro pedo, y claro, y luego llega
1: el hombre, la engancha así como si no pesa nada y se la lleva, Pero es que la pega, o sea, pero dije, madre mía, qué fantasía de serie.
0: <risa> eso sí, ¿no? eso sí no me suena, pero puede ser, puede ser.
3: Grande. Sí, no, no. Yo espero que supieran más la de, de la de recoger las escrituras de la casa del lodo con la boca, que <risa> es muy popular. <risa>
2: No, de, ¿De hecho, novelas no, los, mexicanas. los memes de esas novelas no tocan la parte la parte loca de la novela o sea, <ríe> <t> <más? ríe> pues, ¿vale? imagínate cómo hubiese sido WandaVision si en vez de, de series gringas hubiese sido telenovelas mexicanas no no, hubiera tenido que realidad. ser programa
3: de HBO así súper
2: <ríe> pero
3: bueno,
0: hablemos un poquito de los personajes de, del MCU de hecho, la manera en la que, en la que reintrodujeron a a Jimmy Woo um, a Mónica Rambeau más bien la están presentando aunque ya la habíamos visto en Capitán Marvel y sobre todo a Darcy, a Darcy Lewis que ya pensábamos que ese personaje no iba a regresar yo lo único que agradezco es que regresó sin su sidekick porque de repente Darcy que ya era sidekick de Natalie Portman en las de Thor tenía también su sidekick no tenía como este cuate que la acompañaba que era ese sí era un bodrio Este Andrea cuéntanos ¿Cuál, cuál, ¿Cuál de esos personajes te gustó más o qué, 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 le, qué le puedes sacar de, de Spotlight a alguno de ellos?
1: A ver, Darcy, en verdad. Pero yo es que también, en otras de las teorías, dices, está muy guay que hubiese salido ya en plan, en vez como domadora de circo, camarera, como la serie de dos chicas en blanca. Que no sé cómo se llamó. Se les fue. Que ahí con el uniforme o sea, sí. alguna, alguna coña de su, pero está muy guay. Lo eché un poco en falta, pero Es que también igual no tiene los derechos, entonces no pueden hacerlo. Todo el mundo lo igual se metía ya en, en mucho tema. Pero igualmente ella, Darcy sí me gustó mucho verlo otra vez. De hecho, no me la esperaba y me, me gustó mucho porque casi la vi antes a ella en el moji de Twitter que porque la viese que salía la serie. Y me ah, lo
0: acá, Perry Curry nos, nos comparte ya el video de Maldita Peluquera. <risa> entonces, a los que nos estén viendo a través de Facebook, si quieren checarlo, pues ahí está la Maldita ahí Peluquera ahí para, para verlo. Este. Isaac, a ti que no te gustó todo este tema del MCU, ¿hay algo que rescates de, de estos, de este grupo?
3: De hecho, bueno, en general, rescato a los personajes y a los actores, eh, que bueno, o sea, creo que todos hicieron muy buen papel con el, con lo poco que se les dio, eh, creo que de todos, el que más me gustó es Jimmy, Jimmy Wu, Jimmy Who, el, sí, sí la gente le FBI, sí. <ríe> él fue el que más me gustó, yo, hasta de hecho me acabo, de, me acabo de acordar que nunca he visto Batman and the Wasp... Que es donde lo presentaron... Pero me encantó ese personaje... Está divertidísimo... Tiene un chingo de carisma el actor... Entonces sí fue el que me gustó... En general los... Mónica Rambeau... Eh, Darcy y él... Me, me gustaron mucho... Creo que... Son personajes como carismáticos... Con actores muy carismáticos... Y eso salvó un poco esa parte de la trama... Pero a mí en general... Toda esa parte me dio bastante flojera...
0: De, de plano... Fíjate que... Hubo, de, hubo detalles sobre todo con, con Jimmy Wolta, que lo mencionas, eh, de que este personaje en Ant-Man and the Wasp eh, aprende unos truquitos de magia, o vamos, de... Eh, Scott Lang le está como enseñando a hacer trucos pues, porque estaba encerrado, de hecho, este eh, eh, Ant-Man en, en la segunda película y Jimmy vuela como su carcelero, algo así por así entonces para engañar, para distraerlo le dice, ay mira, entretente con esas cartas, cuando empieza la serie justamente lo vemos sacar su tarjeta de presentación como con, con movimientos eh, de ilusionista y todavía al final de la serie lo vemos haciendo un acto de escapismo bastante poco convincente diría mi hermano que sí es ilusionista pero <risa> o sea, de todas maneras <risa> ¿Qué, ¿qué quieres que te diga compadre? este pero me, me, me gustó cómo en esos pequeños detallitos le dan eh, cierto desarrollo a los personajes. Yo ya, ya no hablemos justamente de Darcy, que ella pasa pasa de ser básicamente la becaria a ser ya la doctora Darcy Lewis. Y pues, trátela así, sin dejar de ser pues toda, toda una ñoña hecha y derecha, ¿no? Me, me, eh, sí.
3: En Thor... Darcy no estaba estudiando ciencias. Eso se me hizo curioso de que ahora sea doctora en qué física, no sé qué. Ella no está. De hecho, el chiste es que ella estaba estudiando una cosa social, era sociología, una cosa así. Y el la, la ¿cómo se llama? Las prácticas con esta Natalie Portman eran las que más puntos daban y por eso las agarra. Pero ella no estaba estudiando ciencias, entonces no sé cómo va a dar a, a tener un doctorado en física. Pasaron casi, pasaron
2: casi 10 años. Entre... Casi 10 años. Le dio tiempo de estudiar diez, dos carreras. Para todos los que se clavan tanto en el MCU, ya podido haber estudiado dos carreras. Estar pensando en las, en las teorías de mutantes.
3: Pero tendría que haber dejado la carrera que ya tenía, empezar la otra, hacer una maestría y luego hacer un doctorado. Eh, es probablemente no es un error
2: de, de continuidad pero en las escuelas gringas como se manejan más por créditos no es tan difícil cambiar de cambiar de cambiar de sí cambiar de titulación a última hora nada más es cuestión de que homologue créditos y cositas así pero obviamente es un error de continuidad <risa> es,
3: sí no no me, se me hizo como curso porque si sí era como el chiste en la primera de Thor
0: a mí me encantó el personaje de Darcy, de cómo, cómo fue básicamente nuestros ojos dentro de las series, y, y todos estos momentos muy met metatexto de, de ella, ya de muy muy, muy inmiscuida con los personajes, ¿no? Incluso cuando se le cae la maruchada y todo eso de que, o cuando hace la mención de que recastearon a Pietro. A Pietro. O sea, fueron, fueron como realmente nos, nos, nuestras propias expresiones. Y ya los veías ellos haciendo las mismas teorías que estábamos haciendo nosotros. A mí esa parte me pareció muy graciosa, digo, no sé qué tanto sea eh, más el fanservice que, que yo estoy agradeciendo, que realmente eh, con propósito para la trama, pero a mí me encantó.
2: No, yo creo que, yo creo que tienen muy buena química los tres actores, este, Park, este, no sé cómo se llama la actriz de Mónica Rambú, y Dennis este, tiene muy buena química, creo que ahí sí le pegaron al gordo los de Marvel, porque bien podrían sacar una serie así chiquitita, más este, cómica con ellos tres, y les funcionaría bien. Porque pues, son personajes chiquitos, no es tampoco que tuvieran un gran peso en la trama, ¿no? Este, más que nada estaban ahí como para conectar con el resto del MCU sin tener que pagarle a los actores a los pesos pesados para que hicieran una... una este, eh, yo creo que la, la única que la única que sí estaban tratando de construir es a Mónica, por eso me decepcionó un poquito al, al, en el capítulo final lo poco que aparece y lo poco que tiene eh, pesos de, dentro de la trama, salvo por una hermosa última línea... Sí fue un pelín decepcionante, porque era la que como que estaban perfilando para que, para que fuera más un personaje. El Lewis y, y Goo pues nada más son personajes de apoyo, nada más están ahí para hacer cutes para ser chistositos. En cambio, Rambo sí estaba, como que sí la están perfilando para ser un personaje más importante.
0: No, sí, básicamente aquí es, fue, fue su historia de origen, aquí es donde obtiene los poderes de Photon. Que luego también a veces tener ciertos conocimientos este, de los cómics y eso nos puede arruinar... No solamente sorpresas, sino tramas, que ya ahorita lo comentaremos, nada más rápido este comentario del buen guaco que nos dice que es doctor en ciencias, en ciencias políticas. A mí se me dio risa el chiste, lo, lo tenía que decir, perdón. No. Lo sé, Vale,
3: lo sé.
2: Sí, ya, ya dejaste en claro que te gustan los chistes
0: Los chistes antiguos. de papá. <risa> pues, definitivamente sí. Es mi tipo de amor, ¿qué te puedo decir? Es, eh, mencionaba menciona un poquito esto porque eh, como que si de repente que estamos un poquito más pegados con, con las noticias o incluso con, con, con los elementos de los personajes el, el giro de Agatha Harnes para muchos fue sorpresivo para, para, para la gran mayoría fue sorpresivo pero, pero nosotros ay, nos dice Guaco que no es chiste que sí es doctora en ciencias políticas bueno, aquí la mm, vimos no, ¿no?
2: No, nos, no, creo que dice que Creo que dice que es una rama de ciencias duras Cuando están en la camioneta Creo, no estoy, este... No, es, no, no lo podría asegurar Pero creo que sí dice una rama de ciencias duras Cuando está diciendo Yo soy esto, ¿y tú qué eres? Ese? creo, no sé, alguien, por favor alguien vaya a lo ver y díganos. Y estoy casi
3: seguro que en, en la Facultad de Ciencias Políticas no te enseñan a cachar radiaciones y convertirlas en señales. <ríe> sabe, sabe? Tú no sabes bueno, qué clase de políticas lleva sí. ella. No, aparte no educación sabe. de primer mundo, no sabemos. Yo no, no sabemos,
2: así es. <ríe> sí. Sí. Mm,
0: decía, el tema de, de, de Agatha Harness. Eh, por ejemplo, lo platiqué con Isaac, que él, que él como que de repente no se entera tanto de las noticias y, y como que vive más feliz por eso, él no, 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 tenía, tenía. Él no sabía, por ejemplo, de, de ello, o Andrea que nos menciona que no, iba a salir, que no, no sabía que iba a salir cat Dennings, que se había anunciado desde como un año, pero no, sí. no son noticias muy fuertes <risa> o, que, o, que el, o que el resto de la gente lo, lo tenga muy en, en cuenta, y les ayuda un poquito a la sorpresa, creo yo. Y eso es más o menos lo que está pasando con, con el caso de, de Mónica Rambo, que también eh, cuando la presentan, la presentan como Geraldine, y ese es, y hay un giro ahí, cuando te dicen, ay, no es Geraldine, es, es Mónica Rambo, la hija de María Rambo, la que viste en Capitana Marvel! Y es como, ay, pues no, yo no sabía que eso era sorpresa, porque hasta los créditos venía como Mónica, pero al parecer sí, para muchos sí fue como giros dentro de la... trama. Yo no sabía,
3: yo no pero... sabía que Geraldine era Mónica.
2: Ay, sí, sí. sí. Este, bueno. lo, de Agatha, lo de Agatha Harris, por ejemplo, a mí sí me afectó A mí generalmente no me, no me importan mucho esos, de, esos tipos de spoilers Pero el de Agatha sí, porque cuando dan el giro de, El de Iguazaga All Along, este, yo dije, ching, sí la van A poner como el villano y van a pasar Todo lo demás a segundo plano Entonces sí, este, no, no me cayó El 20 de que realmente nada más era la sorpresa De revelar que era un, era un personaje Distinto al que nos habían presentado, yo lo entendí Más como que ella va a ser el villano secreto Que nos estaban que algunos estaban queriendo ver. Entonces, a mí sí, ahí sí me arruinó tantito. Ya después el siguiente capítulo se ve que no iba por ahí, pero pues, en su no, momento sí, porque.
3: No, pero en el momento sí, la revelación sí la manejaron como que ella era el villano. O sea, mató al perro, ¿no? Así ubicas quién es el malo. O sea, la que, el que, el que mató a perros es el más malo del lugar.
0: <risa> ni Hitler mataba a perritos, ni Hitler. <risa> Pedro Corre nos confirma que Darcy estudió Ciencias Políticas, lo acaba de buscar. Y no, pero, pero, es muy, no, 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 está muy completo, en la escena, son...
2: él es, él, él es, en la escena donde, donde le introducen, donde ven la camioneta, ella dice por qué la llevan, o sea, qué rama de la sí. investigación es la razón por la que la llevan. Si pueden checarlo y decirnos, por favor, dice Gámez, él, ah, y también de en la astrofísica. astrofísica,
0: parece que estudiaba. Sí, 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 sí. Eso,
1: Astrofísica, sí.
0: ¿Por qué no? <ríe> Joaquín nos dice que siendo él fan del, del MCU, este, este es de esos proyectos en los que no tiran toda la carne al asador. Si fuera de DC, de DC la estuvieran haciendo pedazos. No, más bien el problema no. es que tira, tira toda la carne al asador y le sale mal, compadre, y se le echa. Sí, porque,
2: porque a pesar de que no es un proyecto tan tan de tan de altura como sería una película, sí tuviera un montón de cosas. No sé por qué están decepcionados este, de que no les reveló todo. Sí, dejó un montón de cosas abiertas para que sigan explorando. A mi parecer hasta demasiadas, porque luego les puede pasar como con la película de Hulk, que se quedan un montón de tramas ahí colgadas que no han vuelto a revisar. Bueno, que ya prometen que van a revisar un par en el futuro, pero Ya había o sea, la sí, eso dicen, no sé si sea verdad. Eso, cuando o sea, hablamos de los romanos, quiero comentar algo al respecto. Va, va, va.
0: Este, bueno, <risa> el caso... No, la verdad es que yo creo que el, la, la, la serie manejó muy bien ese tema de llegar un poquito sin expectativas, de irlo creciendo poco a poco, y al, y al final cuenta la historia que sí quiere contar, que básicamente es la del duelo de Wanda, podemos este, ahondar de Wanda. Poquito, podemos andar un poquito en ese, en ese tema, ¿quién, quién quiere ah, levantar ah, la ah, mano?
2: La invitada, a que empiece, yo... ¿no? Ah, bueno, sí,
3: que empiece la invitada <risa> dice que <no. risa> eh... ¿Verdad, Isaac? <risa> no, ok, eh, bueno eh... ¿Qué pasó, Andrea? Era lo, era lo que mencionaba yo, de que el todo lo que tiene que ver con Wanda y Visión en la serie me gustó mucho. Eh, eh, creo que lo manejaron increíblemente bien, sobre todo porque son una pareja que no estuvo muy pareja y cada uno como personaje no tuvieron mucho tiempo en las películas, no estuvieron muy desarrollados. Entonces, eh, todo eso me encantó. Y la verdad, sí, todas las escenas de afuera del hechizo me. No, no, conmigo no conectaban porque se sentía como que como que por fin el MCU se estaba arriesgando a hacer esta cosa diferente, pero tampoco se quería arriesgar tanto, entonces lo sentía como el MCU queriendo meterse a huevo a este proyecto, que era algo diferente. De, de hecho, el, lo que menos me gustó de todo fue el villano este de Sword, no me acuerdo ¿cómo se llama? Hayward. Hayward. Hayward sí fue
0: un villano así de... ¿Cómo le llaman de estos de malo maloso? Es, sí,
3: no, es un villano, el, pat es un villano que patético. Es, Sí, no, y al principio le dan como razón, o sea, es razonable. Pues Wanda acaba de secuestrar un pueblo entero, claro que está preocupado. Y al final estaba disparándole a morrillas, decía niños. <risa> Para que sepas que, que es bien, bien, bien malote. No, pero todo el tema, eh, o se me gustó todo esto que era esta saga acerca justamente de Wanda y su dolor y cómo, pues, esta metáfora. Que los las historias superiores sirven mucho para esto, para extrapolar metáforas a niveles absurdos que es eh, cuando no lidias con tu dolor, que lo internalizas a este grado, básicamente lo, lo proyectas a los demás y los lastimas, que era lo que estaba haciendo Wanda y que es lo que le dicen al final, es que cuando sueñas sufrimos lo que tú sufres me gustó mucho todo eso cómo fue avanzando la historia el, lo que menciona el ano de que cómo usa las sitcoms como su... Eh, como para escapar al sueño americano, porque incluso eh, cuando llega por fin al pueblito este americano resulta que es un pueblo pues no muy próspero, medio caído en desgracia económica como todo el mundo en estos tiempos y lo convierte <risa> en este lugar idílico y pues sí sus escenas con visión la la que ya es meme, la de que es la pena, si no el amor perdurando, ah, 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 oh, di directo oh. al cocoro, no, 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 y, y la despedida final, entre Wanda y Vision, también her hermosa,
2: muy bonita,
3: eh, sí me quejé un poco, de la pelea anterior, porque, estuvo así, que ay otra vez, eh. pero, es, me gustó que el clímax, así, el momento climático de la historia, no fuera derrotar al villano, sino Wanda, aceptando, pues que, que tiene que lidiar con esto, que la, son tragedias que pasan y tiene que seguir adelante y cómo poco a poco se va yendo, no, o sea, me gustó mucho cómo trató el tema, pero también creo que está una oportunidad aquí desperdiciada que por momentos quisieron meter en el paralelismo entre Mónica y Wanda que sí. Mónica también estaba pasando por el duelo de perder a su madre y creo que el, hay momentos donde la serie quiere que mostrarlas como figuras paralelas pero como tiene que lidiar con Sword Y con Hayward Y con el astrofísico y eh, Creo que al final el lado específico de Mónica No lo llevaron muy bien Ni lo pudieron conectar mucho Excepto por el final cuando le dice lo de su mamá Esa escena pues, está, está muy bonita Pero el resto creo que no lograron Empatar muy bien esos dos tramas Pero creo que todo lo que tiene que ver con One Division en esta serie para mí sí fue, fue un éxito, o sea lo manejaron increíble
0: que Realmente ah. es básicamente Nada más lo que te lo que trataron de Wanda, porque Visión, pues no, no era Visión realmente. Tan, tan, tan. Era. Híjole. Este,
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En no, ahí? esta que dice lo de Visión. A mí también me gustó cómo manejaba Visión, aunque obviamente Wanda es la, la principal y es la historia que lleva todo, toda la parte dramática. Yo creo que a Visión también lo supieron usar bastante. Yo creo que esa parte de, de no era realmente Visión. Queda en la parte más filosófica, ¿no? Por eso lo ponen tan obvio en, la, en, el, en el diálogo del, del barco de Teseo, ¿no? ¿Cuál de los dos es el real? ¿El que crea Wanda o el que tiene el cuerpo rehecho? Re y al final son los dos y ninguno. Eh, lo que decía Isaac de, de, las, de que los superhéroes se prestan para estas analogías y, y volviendo a tocar el tema de que dice, es que si fuera DC lo estarían criticando... No, lo que, esa es la gran diferencia entre el MCU y lo que hace DC. El MCU sabe, que los, sabe cómo funciona el género de superhéroes y no lo trata de estirar más allá de donde, de donde se puede estirar. Eh, aquí WandaVision tra trabajó temas duros, pero dentro del género y cómo se manejan, en un género que pues, tienes personas volando y las rayos de colores, y la mala tiene un color, la buena tiene otro color, entonces lo maneja de la forma en la que lo debe manejar, no se cruza esa línea en la que se vuelve un melodrama este, ridículo. Eh, y sí, la parte, toda, la, toda la historia de Wanda es... Lo que yo rescato de esta serie, toda la historia del... Dice Isaac, la parte de, de cómo eh, construir esta, esta fantasía puede dañar a tus seres queridos. Yo no había caído también en esa analogía, ¿no? Ella forma una familia, pero como la está formando con la intención de escapar de su, de su dolor, pues los está dañando también a ellos, ¿no? El final, cuando les dice este, adiós a los niños, es bastante... Este, es bastante duro eh, A mí me hubiese gustado que, en, la, que en, la, en el Stringer no pusieran lo que pusieron Justamente porque demerita tantito El drama de, de esa última escena Con los niños, pero sí, ¿no? la despedida De, de visión sí es bastante Bastante emocional Yo, o sea, yo también me sorprendí de, de, del, del rango que le dieron al personaje Porque en el MCU nada más Pues como es un robot, pues no le daban mucho Se sentía como que Paul y Nada más iba ahí a chacotear ¿no? la, Su trabajo realmente era sentarse las horas que tardaban en ponerle el maquillaje pero en esta pues aprovechan todo su rango actoral para, para mostrarlo, ¿no? la, 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 el diálogo de qué es el amor sino es, qué, es, qué es el dolor sino el amor perseverando, es este, bastante bonita, sin ser melodramática ¿no? dentro del rango que permite el género, este, a mí me gustó también cómo, cómo recogniaron por completo la historia de Wanda, no, todo, todos los problemas que había en Hecho en, en Filtron con la historia de Wanda, la recognean y queda un poquito más, este, poquito más lógica y queda un poquito más asentada alrededor de su personaje, que ya es la única que queda de esa trama, ¿no? Porque pues ya no está Pietro, entonces no hay razón para seguir con la trama de que fueron mutados por, por Hydra y todo eso. Este, y sí, no es, por eso es que a mí me enojaban tanto las, este, las teorías, porque sentía, siento que muchos se estaban clavando en algo que la serie no quería tocar, que como dice Isaac, nada más, la parte del MCU nada más se sentía como forzando el MCU dentro de una historia que iba por otro lado, que también es metatextual, porque al final del día era lo que estaba pasando, ¿no? Esta parte de fuera estaba tratando de forzarse dentro de Westview, pues también hay como que, como que los creadores estaban, estaban conscientes de esto también. Este, pero pues sí, por eso es que las, las teorías me estaban sacando de queso, porque de yo decía, lo que la serie te quiere demostrar es la historia de Wanda, todo lo demás es, si va a ser, va a ser un extra. Este, y bueno, ya ves que pasó lo que pasó. Ya vi un montón de videoensayos sobre por qué Fieltro es este, estuvo mal y, y cómo, cómo Marvel nos engañó.
0: A, ahorita mencionamos lo, de, lo, de, lo del Fieltro, pero qué <risa> ¿Quieres eh, agregar algo al respecto?
1: A ver, sí. De, de Wanda lo que me moló mucho la serie fue que perfectamente la serie, eh, a través de Wanda, lo de la, está, de, está depresiva. Entonces se ve las tres etapas de la depresión, que es lo de... Mmm, eh, la negación, la ira, y luego cuando ella se da cuenta de que lo ha hecho mal y tiene que rectificar. Entonces, que se vean tan marcadas y tan bien diferenciadas todas esas partes, para gente que a lo mejor está pasando por eso, o ha pasado por algún momento un poco depresivo, también les hace... o sea, como conectas más con el personaje de Wanda, la hace muchísimo más real y más cercana a los espectadores. Y esa parte me gustó muchísimo cómo, cómo está metido. Y cómo también durante un momento te hacen pensar que Wanda es la mala de la historia. Cuando mmm, sale del hexágono Y directamente le dice a O sea, que apunten con las armas A lo de High War esto Esa parte, ahí tú piensas Que a lo mejor la villana real de la historia Que puede, puede llegar a ser Wanda Que realmente lo está haciendo aposta, Pero luego no, enseguida sí, te das cuenta de que no Pero me gusta que durante un segundo Juegan con eso también, esa parte me moló mucho Y como también ella eh, Llega un momento en el que está tan mal Que sabe que Pietro No lo ha hecho ella, pero la acepta porque en ese momento es lo que necesita. Y le da igual que sepa que no es parte de su universo. Entra y dice, perfecto, es mi hermano, es mi hizo le quiero, es, es él. Y le mete a la familia, entra a su casa, le da la habitación... Eh, no pasa nada, y ella sabe que no. Esa parte me gusta muchísimo. Me encantó como, como esto. Bueno, o sea, nos dejó como locos, bueno, a mí más. Que yo, de hecho, vi la serie y al rato dije, ay, que no es él, que no es él, que me la han cambiado. Pero me meto <risa> diciendo, Te lo juro, que así mucho, esa parte me Pues metido más, metido más o menos así bien. también estuvo Wanda. No, eh, yo me siento igual que ella. <risa> pues es el estás <risa> bien. <100. risa>
3: sí, pero es cierto, no, bueno, ahorita que lo mencionas que sí, eh, como, bueno, como mencionamos la, la conversación se se luego se desvió mucho a las teorías y todo, pero cómo funciona como metáfora que que ella está tan vulnerable y su es justo en ese episodio donde la ilusión se está como como desmoronando un poco porque es el primer episodio donde visión le empieza a cuestionar, ¿no? Que le empieza a decir, "Oye, ¿qué está pasando?" y todo. Y que llega este, como dice, eh, pues este que claramente no es su hermano, todos sabemos que no es su hermano, pero está tan necesitada de un pequeño algo en que apoyarse que dice, "Sí, entra a mi casa." convive con mis hijos, sé el tío, y sí es cierto cómo funciona como, no, no 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 lo había pensado la serie como una metáfora para la depresión, pero sí, sí. funciona bastante bien, y ese momento donde estás tan, tan, tan vulnerable, que, que es básicamente un, un placebo que sabes que está mal, pero dices, pues va, lo que sea es bueno en este punto. Sí, porque
1: luego también de... se mete con. O sea, no le parece bien que pase tanto tiempo Pietro con los niños. Y Wanda dice: Sí, sí, es su tío, es su tío, déjale. Sí, bueno.
0: Perdón. Este. El tema de, de Evan Peters como, como Pietro que fue algo que, que hoy ya tiene a todo el mundo como un poquito molestos. Y creo que hay cierta razón en eso. Eh, uno sí debe de entender. Que, que lo, eligieron por una o sea, lo eligieron por una razón, o sea, el, el hecho de que hacen a Evan Peters como un falso Pietro es, si, te, si es para jugar con, con la mente de todos, y de repente se siente algo engañoso. Digo, hasta ahorita tampoco nos han terminado de, de negar esa posibilidad, porque al parecer este Ralph sí tiene supervelocidad, y con reasons. Entonces...
3: Pero es que ¿verdad?
0: un hechicero lo hizo. Un
3: hechicero lo hizo. <risa> Sí, bueno,
0: sí, en este caso sí eh, está Agatha, le pudo haber dado esa, ese, ese poder, pero aún así, eh, sí entiendo, tenemos aquí comentarios, por ejemplo, de, de Joaquín Luna, que dice que él, que él no, es, no está de negativo, pero pues es que, ¿cómo iban a arriesgar? O sea, como que sí, eh, parecía que iban a arriesgar, pero no lo hacen, dice, si, si tiene que ver con Doctor Strange y Spider-Man no Home, pues solo es como, ¿cómo consigue el libro y lo demás? Pero pues, como que sí, la gente se siente un poquito... Engañada con, con, con ese tema Con, el, con ese mislead
2: El problema es que Lo que no están considerando es que Tienen que cuidar mucho Qué narrativas agarran y cuáles no Revivir un personaje que ya mataron Siempre es este, Es peligroso Porque te puede arruinar la historia En el caso de Coulson no pasó así Porque se fue a otra serie Y no ha vuelto a tener contacto con el MCU en general en el caso de Vision, pues, están estableciendo que no necesariamente es el mismo personaje. Es más como, como Dinobot 2 en, en, en This World. No lo están reviviendo prácticamente. No, no agarraron, no captaron no la, la referencia, ni modo. Este, no lo están reviviendo realmente, es un nuevo personaje. Yo creo que en el caso de, de Pete eso estuvo bien. Porque todo esto de conectarlo al, al, a, la, a las historias de, de, de Fox... En pantanea, en pa, empezaría a empantanar Demasiado este, La historia de una franquicia que ya va a empezar A entrar a esa etapa en donde ya va a estar Muy empantanada, ya va a haber mucha, este, Muchas referencias eh, Mucha continuidad Etcétera, etcétera, ahora imagínate que lo conectes A otra, en cambio la forma en la que lo Trajeron permite usar al personaje Al mismo personaje Aunque no revivas a Silver Y no lo anexes a otra este, A otra continuidad el personaje va a ser el mismo, aunque se llame Ralph, que por cierto dicen que el Ralph Bonner es una referencia a, a un personaje de una de las series a las que hacen alusión, no estoy seguro, no lo he verificado, que uno de los personajes se llamaba Bonner. No es, o sea, es un chiste de doble sentido, porque Wanda tiene varios chistes de doble sentido, ahí escondiditos, y este también es una referencia al, al, a, 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 un, a una serie antigua. Ese no está tan
0: escondido, porque cuando dice Bonner, este llaman Peter como si tuviera si 12 años. Y fíjate, no, pero es que creo que no me terminé de explicar, porque me estaba trabando mucho, discúlpenme ustedes, este... Pero la gente está como, como un poquito engañada, sin embargo, me parece una genialidad que el que el, el que se haya... al que hayan logrado hacer esto, o sea, porque si era... Tuvieron que hacer varias cosas, de, de entrada que Fox perdiera la franquicia... Y, que, y juntar a estos, dos, a, estos dos, a estos dos personajes que estaban, están conectados con Wanda, a fin, a fin de cuentas Pietro y Wanda son, son hermanos, y aún así, y, ti, y tienes al Pietro muerto, o sea, es el, es el único personaje muerto de, del MCU, bueno, ya no, ya, ya también están todos ni Natasha, pero era de los pocos personajes muertos del MCU, entonces como que es ese momento de, de mira, lo podemos meter así y nos ayuda a hacer un mislead es que yo entiendo por qué la gente puede sentirse un poquito estafada pero también es como es que si no lo tienen en este momento ¿cuándo?
3: yo sí bueno no, no me gusta mucho la, la cultura esta de la teoría de los fans que se ha generado pues, en la última década creo que ya empieza a activamente a afectar cómo se hacen las películas siento que incluso los estudios hacen películas sí. considerando esto y afecta las reacciones allá vimos el desmadre que está haciendo en Star Wars esto el pero aquí creo que sí es importante discutir en qué punto somos nosotros y en qué punto es la película o la serie en este caso. Eh, por ejemplo, el, el espe caso específico de, de Pietro, sí creo que a lo mejor sí, sí clasifica un poco como troleo de parte de Disney.
2: Ah, sí, sí, sí. sí
3: Pero eh, me interesa más el, el caso sí, de, sí,
2: sí.
3: del científico aeroespacial, ¿cómo se llamaba? Ah,
2: ese sí, ese sí, el científico aeroespacial sí, sí fue... Sí, sí, sí. Eh, sí, por... sí.
3: Que la serie lo trató como un misterio o nosotros sí, sí, reaccionamos no. como que era un misterio.
2: No, ese sí fue, ese sí, ese sí fue mal misleading porque mm. sí lo presentan como si fuese ser algo importante y al final fue relevante. Todavía el de Pietro puedes decir que no tenía ninguna relevancia en la trama, eso fue salvo para la analogía de, de la depresión, era algo muy secundario. En cambio, el capítulo de Mónica le hace mucha referencia a, este, a ese ingeniero aeroespacial pues lo presentan, y, lo, y no es una, son varias veces, o sea que sí era intencional, entonces sí, y a mí sí no me gusta que por ejemplo salieran a decir al final, no, pues es que se van a decepcionar, porque como dice Isaac, ya va demostrando que hasta el MCU está entrando en esta dinámica de preocuparse demasiado por las teorías de los fans, entonces eso siempre es, siempre es malo, ¿no? si lo cambian a última hora, si están tratando de ganarle al foro de, de fans, la, las teorías nunca les va a salir bien. Entonces, espero que aprendan de esta. De hecho, ya había tanto en Maki diciendo que él tiene miedo de que sea el primer flop de Marvel su serie. Entonces, espero que aprendan de esto y le bajen tantito a, a eso, ¿no? Que salgan a parar las teorías antes de que se salgan de control.
0: Es que también hubo, hubo varias declaraciones que, sacando, sacadas un poquito de contexto, ayudaron también a todo esto, porque le preguntan directamente a Elizabeth Olsen. Oye, ¿va a haber algún cameo al nivel de, de Luke Skywalker? ¿Ey? Elizabeth Dolce nunca menciona a Luke eso viene de la, de la, de la reportera o del reportero eh, pero ella dice, pues que sí, sí va a haber alguien así o sea, sí va a haber algo así, pero nunca te dicen quién, a lo mejor si se referían a, a Evan Peters, y después el troleo que hizo este Paul Bettany que él por hacer su chiste de...
2: sí.
0: <risa> dice, no, sí, viene, viene un, un actor con el que <risa> tiene que trabajar y es muy importante y después que ve que es una bola de nieve que la gente ya estaba metiendo al pachino y a, mucha, a muchos de <risa> <santos> que... artistas
2: no. Ahora, en defensa de los actores Hay que entender que muchas veces, Muchas veces Ni ellos mismos saben cómo termina La historia, o sea, hay muchos casos De actores de Marvel que dicen, yo ni tenía idea De que así era mi escena porque lo filman En una pantalla verde, están super editadas Anthony Mackie, volviendo a Anthony Mackie Él nos dice que no sabía que ya era parte de los Avengers Hasta que no ve el final de, creo que of eh, War, no, no, no Ultron, Ultron, Ultron que, sí. que llega Falcon en la escena de, de Avengers Unidos, y dice, yo ahí me enteré en el cine que iba a ser parte ya de los Avengers entonces, muchas veces estos actores no tienen ni idea de lo que, de lo que va a presentar la, el producto final, pero bueno ellos tienen que dar tours, y les están preguntando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo o sea, pónganse sus zapatos, no imagínense que a donde vayan, oye, ¿y cómo va a terminar esa película? ¿y qué va a pasar en, en Multiverse of Madness? ¿y qué va a pasar en Spiderman? pues sí, o, o una, se ponen como a y selva a decir, sabes que a mí me harta que, ...que me pregunten esas cosas, me pintan de payaso... ...me ponen contra una pantalla verde, ya que está jodiendo... ...o se ponen como Paul Bettany y aprovechan para divertirse, ¿no? Y sí, sí, va a haber un actor un actorazo con el que siempre quería trabajar...
0: Y el <ríe> genial, ellos se lo aplaudo
2: Bettany... ...yo se lo aplaudo oh. Bettany... ...alguien lo compara bueno. con lo del mandarín, ¿ustedes qué creen? ¿Alguien ¿Alguien, ya he visto varias comparaciones de lo de Fietro con con el mandarín en, en, en Iron Man 3... Ah, lo, lo de Pietro no, de
0: hecho qué, qué, qué bueno que retomos un poquito lo, lo, de, lo del personaje porque quiero eh, resaltar este comentario que nos que nos está haciendo el buen Joaquín, que él, que él dice que, que no justifiquemos eh, lo, lo que hizo Marvel, dice pudiera pues, haber utilizado Aaron Taylor Johnson o que pudiera haber hecho cualquier otra cosa si no hubiera sido Evan Peters o no, si no hubiera sido Evan Peters o no hubieran dicho que tiene que ver con Doctor Strange, nadie hubiera dicho, o no, nadie hubiera hecho teorías no, me fisto fue porque Agatha era un villano muy secundario de los cómics, de hecho Agatha ni siquiera es villano en los cómics, ese es un detalle de estos que de, repente, es un... de las licencias que se toman de repente, eh, pero es que a lo que me refiero no, no, no es por justificar ni nada, es como que se da las no. casualidad donde pueden utilizar a Evan Peters, sí sí para hacer el mislead, pero, pero como un producto, como dentro del producto sin tener el metatexto de que él fue Quicksilver en las otras franquicias, la, en la historia está normal, o sea, en la historia nadie te está diciendo absolutamente nada, claro que es un engaño, Ajá. claro que claro que lo hacen para jugar un poco con, con un trolear con los fans, pero me parece que por eso por eso menciono que es una genialidad y que es algo que no se podía dar con cualquier personaje y que supieron aprovecharlo, y ¿En la, la historia verdad, funciona Curry, y Pete Curry dice que ama <risa> a Paul Bettany, que está en su lista, no quiero saber en qué lista, mujer
2: en la historia <risa> funciona nosotros podemos, nosotros podemos criticar la parte extra del producto, ¿no? La publicidad, cómo se relacionan, este, cómo, cómo Marvel vende su producto, etcétera. Pero dentro de la historia funciona. Se conecta con, con Doctor Strange, se conecta, ya está el segundo stringer. Este, hasta hace Agatha Hammer la dice, es que ya es más poderosa que el, el, el hechicero supremo. Se conecta, se conecta bien, este fluye muy bien la historia de Wanda, a la, no sé cuál vaya a ser la historia de, del, del de Doctor Strange, es, en ese sentido no es, el, no es lo problemático podemos criticar la parte de la publicidad que tras bambalinas lo publicitan como si fuera más, o nos hacen creer como si fuera más, pero bueno, ahí también ya tenemos mucho la culpa nosotros como consumidores o sea, ya tenemos 12 años de MCU Esto no es nuevo tampoco Ya nos pasó con la primera película de Hulk En el que el director nos troleó así muchísimo. Sí, ahí en esa escena En el hielo en se ve el escudo del Capitán América Y todos como en <risa> Tratando de buscar, no, no había nada Esa película no tenía ese tipo de guiños ya, 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 ya son 12 años de eso También no deberíamos estar cayendo Una y otra vez en, en, en lo mismo Por mucho que se pueda criticar a la empresa pero dentro de, la, dentro de la historia Todo funcionó, toda esta parte funcionó bien Por eso pregunto, ¿ustedes creen que es como El mandarín? Yo no, porque a mí El mandarín, a mí me gustó el, el guiño De que el mandarín no fuera el mandarín Fuera un actor, lo que yo sí sentí Es que no funciona, una vez que se hace ese Cambio, ese switch, el tercer acto De Iron Man 3 se cae por completo Porque el personaje de Gillian no puede llenar Los zapatos de un villano final Entonces, yo creo que El, 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 el twist del mandarín fue muy bueno Haciendo separado el personaje es buenísimo, me gustaría que volviera a salir, porque es un personaje genial. Pero yo creo que sí afectó la historia de Iron Man 3, porque hace que el tercer acto se apague por completo, ¿no? Y cuando sale Gillian diciendo, yo soy el verdadero mandarín, dices, no güey, bájate de ahí. Este, <risa> entonces, en cambio lo de Pietro no afecta a la historia, puede afectar nuestras ganas de ver a Silver. Y se lo dice alguien que se enojó cuando vio que se muere Quichilver en en Ultron. Yo ahí le perdí el amor por completo a Wedon Cuando lo vi que lo mata, dije, chinga tu madre, weón. <risa> este
0: <risa> era uno de los pocos personajes que quería ver en el MCB. A, a, tu, a, tu, a tu pregunta nos dice Peter Curry que eh, lo del mandarín es una copia demasiado reciente de lo que se hizo con Rachel Wood en Batman Begins. En Iron Man 3 no tuvo sentido hacer eso mismo. Que, si, si bueno, no, no sé si no
2: sé si es una lo lo copia, pero tiene pensado. razón. Si no lo he pensado, tiene
0: razón. es muy similar. Mira tú. Muy similar, pero,
2: pero las producciones estuvieron muy juntitas como para que fuera una copia. Igual era como que un este. No, no Batman, Batman Begins es del, del mil,
0: es, doy, no, 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 Batman Begins es del 2005 y Iron Man 3 es del
2: 2013. Ah, sí es cierto. Entonces, ah, perdón, eh. perdón, pero estaba pensando en. Estaba pensando en el letalidad en, en el 2002 Tiene razón, sí, tiene razón. Quisieron hacer más o menos lo mismo. Este. Hay el la, puro la, Twist. Um. Ajá. No, el puro Twist funciona. Ya, ya dije lo que, es? que ya
0: es? Perdón, es que la diferencia en Batman Begins es que el cambio lo hacen por un person por un actor más reconocido y, y con más presencia que era Stelian Neeson. Y en el caso y en el caso del, del Mandarín... Es al eh, revés. Es al revés, digo, sin hacer menos a Guy Pierce, pero la verdad es que por corazón te teníamos como el Mandarín. A mí esa es... Eh, Iron Man 3 tengo un problema muy duro con esa película porque eh, no es lo que yo quiero que sea. Y la trato de ver porque sé que objetivamente es muy buena película. De hecho, también, eh, aparte es de, los, de, las, de las películas de Marvel que tratan temas más serios, que es el, en este caso es el, el, el estrés post y la, la ansiedad, pero no sé, yo sí, que, yo sí quería ver una película de, de Iron Man y estoy teniendo una película de Tony Stark. Y es que Tony Stark nunca me ha interesado. O sea, a diferencia de Peter Parker o de Clark Kent. A mí Tony Stark jamás me ha interesado, o sea, el pobre, el pobre niño rico tiene estrés postraumático, compadre, tus padres hacían bombas y mataban gente, o sea, no, no puedo ser empático contigo. Entonces,
2: pero fíjate
0: en No, no, entonces yo quería una película de y aparte ese mandarín, que a lo mejor estaba muy en el tono de los cómics, de repente me, me lo cambian, entonces a mí me causó conflicto, pero sí creo que no es similar al, al tema de, de Pietro, porque porque aquí lo, lo, lo de Pietro te lo engañan desde otro, ese desde otra manera, sin afectarte la trama. Y no era y en el caso del mandarín, creo que desde los trailers te lo vendían de manera distinta, que también es algo que hace mucho Marvel. Eso de, sí. de, de venderte eh, la, la idea de que a lo mejor va a haber este este, este, este villano muy parecido al de los cómics, y te la cambian, porque a lo mejor no funciona igual en cine, o a lo mejor simplemente no es lo que te quieren mostrar. También nos pasó con, con el, el dios este del fuego Surtur. En Thor Ragnarok, que mucha gente quisiera ver a ese surto, ¡Ah, todo épico y todo, y pues resultó casi un chiste, ¿no? O sea, Surtur, o sea al final sí, sí tiene esta pelea contra Gela, pero Gela era un personaje mucho más interesante, era un mejor villano, y a Surtur ¿para qué lo querías si tenías a Gela? Aparte con Kate Blanchett, mi amor, ahí haciendo un papelazo, perdón. Bueno, <risa> gente,
2: qué, bueno, qué, bueno qué bueno que lo mencionas, Val, no, qué bueno que lo mencionas, es que es buena película, pero no es lo que yo quería. Aquí hay que diferenciar en, en esas dos cosas, ¿no? Este, porque puede que no sea lo que tú esperas. Yo también, quería, yo también quiero ver un mandarín como, como es, este, en forma, aunque sea una caricatura racista. Este, pero bueno, estuvo muy bueno el twist. Donde yo sí no sé de acuerdo es que el último, el, el, el último, el último tercio de, de Iron Man no me parece bueno. La primera parte me parece muy buena. En general es una buena película, eso sí justamente porque el mismo MCU tomó todo lo bueno de esta película para llevarlo al arco de Tony Stark en el resto de sus apariciones, o sea, todo lo que plantea Shane Black en esta película es lo que el MCU hace con Iron Man en el resto de sus apariciones, aunque ya no le vuelve a dar una cinta en solitario, porque se dan cuenta que a nadie le interesa la historia en solitario de Iron Man, lo quieren ver peleándose con otros personajes pues bueno, hay que diferenciar parece? eso
0: ¿Qué les parece si dejamos que hablen Isaac y Andrea? que no ¿Sí, sí, sí. Ya, ya tiene rato que no los dejamos hablar
1: Ah, a veces en el... me cae mal. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? En el estar me cae mal, es que no, no puedo. No puedo, no puedo. Y en las películas de Spider-Man me sobra, es
3: que me sobra. Sí, en las películas de Spider-Man sí sobra.
1: Sobra mucho, ¿Sí?
3: va de guay, es que no, no, tío, no. no. Fíjate, enti
0: entiendo esa molestia, a mí no me cae tan mal porque tampoco siento que sea tan importante, o sea, sí es como un poquito Sugar Daddy de, de Peter, pero no es tanto o sea no, no es tan importante como mucha gente de repente lo quiere ver creo yo o sea sus apariciones son mínimas y realmente ayudan a que Peter siga creciendo pero sí entiendo a mí también me cae mal o sea a pesar de Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. me cae muy bien
3: no eh, sí creo que Tony Stark mmm... Está bien hecho el personaje, pero sí creo que lo, lo mandaron a, no a la banca, pero al, a, a jugar en equipo en buen momento, porque sí, por sí solo, sí llega a ser cansado. Porque sí, todo este, ¿cómo se llama? Esta rutina de, soy un patán, pero soy encantador y todo, sí, después de un rato, es, ya, ya, wey, ya, ya, sácate la chingada, si sí eres, eres rico y avientas bombas a niños pobres, habla como <risa> Eh, pero volviendo al tema de co cómo comparo lo de Pietro con, The con este, eh, de Mandalorian, con este también, <ríe> también. <ríe> el, creo que el, el, específicamente por ejemplo mencionaron que, que Pietro pudo haber sido este Aaron Taylor. Uh -huh. Si sí es Aaron Taylor, el actor, verdad? Eh, sí, sí. Eh, Y no, no pudo haber sido porque entonces ya no habría funcionado la metáfora de que Wanda está aceptando esta clara uh -huh. copia pirata de, de su hermano.
2: Con de tal de de
3: tener algo remotamente parecido a un sistema de apoyo entonces no no podría haber sido él si sí, elegir a este actor en específico sí sí clasificó un poco como troleo pero específicamente en este momento no podría no podían regresar a quicksilver original y de hecho haberlo hecho hubiera sido eh, fanservice barato
2: uh -huh. eh, si
3: consideran uh -huh. que usar al otro quicksilver fue fanservice barato creo que uh -huh. hubiera sido más barato el otro porque ahí realmente estarías afectando la trama y esta es la otra cosa, eh, los creadores, aunque me quejo de todo lo del MCU que metieron y todo, creo que sí se estuvieron muy enfocados en la historia que querían contar y en que el tema central era el duelo y el dolor de Wanda. Eh, haber metido cosas que, que me fisto que es Pesadilla, que los Celestials, que Galactus, creo que todo eso hubiera entorpecido, hubiesen empantanado esta trama que de por sí yo ya sentía un poco empantanada con el la agencia gubernamental mala genérica. Entonces creo, sí respeto eso, que habiendo tenido la oportunidad de va todo y avienten referencias y que se emocionen, de decir no. Eh, Esta es la historia que vamos a contar, y, y vamos a contarla. Que se van a decepcionar porque no sale mefisto al final, pues, ¿qué, ¿qué le hacemos? Entonces, sí, sí admiro, admiro eso.
0: No, y aparte, realmente tuvimos grandes personajes. Todavía no hablamos de, de, de Kitty Han como, como Agnes, que dejando de lado su canción, que ya yo creo que es así, fue el momento clímax de la serie. Si me lo preguntas, este, yo esa ese videíto lo regresé dos tres veces. Y cuando dice yo, yo maté el perro, me reí junto con ella, lo cual habla un poquito mal de mí. <risa> 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 La verdad es que no, no necesitabas otra cosa, o sea, Agatha, aunque, aunque sí nos cambian el personaje de, de los cómics, eh, creo, que, creo que su participación no solamente ayuda a, a que entendamos, digo, obviamente, es, 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 suena eso como, como hilo de conductor de historia en, en, el, en el penúltimo capítulo, porque es a través de ella que nos damos cuenta de toda la evolución que tuvo Wanda, eh, creo que también nos dan un vistazo de, de que podría ser un gran personaje, o sea, si es mala, evidentemente, porque como alguien dijo aquí, pues mata perritos, entonces ya, con eso ya sabes, porque hay gente que está diciendo que a lo mejor no era la villana y yo, no, sí, sí era villana, o sea, obviamente quería el poder de Wanda, nada más quería primero entender de dónde venía el poder de Wanda eh, y aunque la batalla final termina siendo algo genérica de, de rayitos y así el destino de, de, de Agatha me pareció uno de los momentos más y por utilizar la palabra que que usar en la serie los más crueles de Wanda o sea, será sí. lo, que tú, lo que tú quieras, podrán decir que Wanda no, no es la, la villana pero tampoco es una heroína, o sea se, se siente culpable porque todo el mundo la está viendo feo, mujer, los tuviste secuestrados por más de una semana, o sea Wanda, si sí llega un momento en el que a lo mejor lo estaba haciendo sin sin tener esa sin tener conciencia completa pero también llega un momento en que ya empieza a darse cuenta y le empieza a valer tantita madre. Y lo que le hace a, a Agatha, que es básicamente dejarla encerrada y en, en un papel, eh, me parece también eh, me parece uno, uno de los momentos más, eh, más culeros de, 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 del NCU
3: que además va a estar bien raro porque el pueblo ya regresó a la normalidad y ágata sigue diciendo frases como no, no. Hockey dokey, no. <risa> o sea, todos los vecinos la van a ver bien raro, nadie le va a querer hablar <risa>
0: No, pero los vecinos saben quién es no me imagino. No, no sé cómo pasa. Que el, la actriz, no. qué, qué actriz, eh. Yo nada más la había visto en comedias y, y generalmente la ponen como esta pero este personaje nefasto es la, es la esposa, la ex esposa de Boyle en Brooklyn Nine Nine, por ejemplo, y tiene, como ah, que, no manches. tiene papelitos ¿Y chiquitos así. Sí, sí, sí. Yo lo ubicaba de comedia. Y de repente la ves acá y es como ¿por qué no la han usado? Tiene un rango actoral. El, 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 cuando, cuando le dice eso de que cuando, cuando cuando ya la convierte de nuevo en Agnes, se le ve el dolor en su cara. O sea, está sonriendo, pero con dolor sí. que bruto. sí Perdón. Oye, vale,
2: retomando sí. lo de lo de y tomando una teoría, este lo que está diciendo de Wanda. Yo sí creo que la dejaron bien planteada, para no necesariamente ser un villano, una villana, pero parece ser un antagonista en Doctor Strange. Digo, obviamente es una, tendríamos que esperar a ver por lo menos que empiece la producción, ¿no? Pero yo creo, creo que al final sí dejaron esta puerta abierta. No, creo, creo que
0: al final donde vemos a Wanda leyendo el Darkhold es tal cual es un indicio de que Wanda no quedó bien o sea, sí tuvo toda esta terapia eh, de duelo, y pare parece que pasó por todas las etapas y al final queda bien, pero vemos que no o sea, no no, no, no fue fácil porque nos, pues acaba de perder no solamente a visión por tercera vez pierde a unos hijos que aunque tenían pocos, pocos tiempo con ellos, ya se había encariñado con,
2: con Billy y Tony <risa> Oye, eh, otra pregunta para todos este, cómo vieron el, yo digo a mí algo que me fascinó mucho de WandaVision es que manejó bien algo que en los cómics es una trop, una trop bastante nefasta, especialmente para Marvel, ¿no? Está que todos sus personajes femeninos, este, poderosos los vuelve locos, ¿no? Está Fénix, está este, la mujer invisible, está Wanda. Y yo creo que aquí los lo a sentar bastante bien, ¿no? Muy muy bien. A diferencia de lo que hacen y comparando, para no tirarle tanto de DC, comparando Fox, lo que ha hecho dos veces con, con Fénix, aquí sí lo supieron manejar bien. ¿Ustedes qué opinan al respecto?
0: Sí, no, la, la, la saga de Fénix
2: y Fox es horrible.
0: Este Tan pues es que a fin de cuentas sí la, sí la terminan enloqueciendo un poco. Creo que esto Isaac ya lo, lo comentamos algún, en, hace unas semanas, eh, y ahorita supongo que él lo va a expandir, pero por lo menos está bien escrito. <risa> El...
3: Creo que lo manejaron... Eh, pues es complicado, pero al final, porque no, no no te dejan en claro si es buena o mala, pero creo que está bien el... O sea, ella pasó por todo esto, por toda esta serie de... Por una vida traumática y varios momentos traumáticos, y, y el trauma que ha de ser crear una familia y luego tener que destruirla. Y me agrada eso de que ella no es está cambiada al final de eso. Ahorita la pueden llevar en la dirección que quieran, pero no es la... No es la misma que era cuando inició todo esto. Y creo que es importante para toda esta trama del dolor y el duelo y cómo lo procesas. En el tema específico del poder, eh, creo que el detalle está que al final ella abraza eh, su poder. O sea, deja de tratar de. No, no se trata de que lo abandonen, ni nada, sino que como que se empodere a pesar de que todos le dicen que te vas a convertir en la bruja escarlata, que aquí al parecer es como el Fénix también uh
1: -huh, uh -huh. Eh,
3: entonces a, a, creo que mucho de lo, cómo se maneja este, este trope de mujeres enloquecidas de poder, eh, vendrá de aquí en adelante, porque al, al final de este es donde adquiere su poder, bueno, donde ya como que lo abraza por completo
0: Andrea, ¿quieres comentar algo? Digo, porque estos están hablando de que, que las mujeres se enloquecen de poder. <risa> yo, yo, si fuera tú, les, yo, yo si fuera tú les daría unas cañetadas. No. ¿eh?
1: Pero que independientemente de eso, tanto si cogen a Wanda y la hacen buena o la hacen mala, lo que venga después, lo bueno de esta serie es que tú entiendes el por qué Wanda va a hacer una cosa u otra. O sea, le han dado un sentido, le han dado un por qué va a hacer todo. No es en plan simplemente, pues como hacen otras películas. Ay, pues me levanta con un día malo, pues... O tiene la regla. O ese tal. No, le han dado un... un un argumento de fondo con peso, o sea, en plan de cualquier otro personaje le pasa lo mismo y también empatizas con que se vuelva loco y quiera venganza, quiera matar a todo el mundo porque quiere recuperar su sitio. tiene un, un porqué, entonces, aparte, sí que está bien estructurada y sí que lo han hecho bien con ella y luego también la parte en la que también utilizan como un poco, cuando dice lo de Te vas a convertir una bruja, bruja como eh, con la connotación negativa de, de tiempo atrás de bruja, ya eres mala, ya eres mujer". Esa parte también que Wanda abrace Bruja Escarlata y lo ponga como algo positivo a sí mismo, le da otro concepto también me parece algo que lo han hecho súper bien en la serie. En plan de pues mira, es todo lo positivo, o sea, todo lo negativo lo vuelve positivo ella. Y, y cuando ya se, se viste y se pone el traje todo bella, todo guapa y... <risa> Es que eso ya, o sea, me, o sea, está muy, me parece que lo han hecho muy sentido. Y no queda a lo mejor tan forzado como en otras películas que hay, cuando, por ejemplo, la última de, de Vengadores, también la gente decía que había muy forzado cuando van todas las chicas corriendo. Hacia la batalla. A mí no me parece forzado, en verdad, pero mucha gente echó pestes de eso y en plan de no, es que han puesto demasiado a las mujeres, a no sé qué. Y en esta parte yo creo que no está nada forzado y está muy bien hilado. Y te lo tragas no, y lo sí. que es así.
0: Respecto al hate, esa escena particular de, de A-Force, eh, ten en cuenta que también los que se quejan son vatos llorones que les molesta cualquier tipo de, de representación. No, cualquier
3: no, Ok, ya está. Eh, perdón Esa sí es, un, es una escena de fanservice descarado, pero estás pero, en medio de la escena de fanservice más descarada descarado. de la historia, o, toda esa escena es fanservice, solo que ese momento específico era un fan service que no era para vatos así específico, entonces así como, que, ah, no sí. manches, esa no era ni fanservice, pero sí, Alex, poco, ¿cómo te
2: estás quejando? ¿Cuál escena? Toda la película es un fanservice, literalmente es una película que dice, vamos a revisar las otras películas que ya hicimos.
0: No, de sí, hecho, qué, qué una, vez,
3: una vez le dije a Vale que Avengers Endgame no es una película, es la vuelta de victoria del MCU. O sea, ya, o sea, sí. ya ganaron y dieron
2: otra vuelta celebrando ¿Venta? ese, sí. ese <risa> Endgame. Oye, 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 Isaac, yo quiero retomar lo que dijiste, porque yo no lo había pensado. La analogía con de que Wanda puede ser el Dark Phoenix del MCU. Digo, no lo sé, no, no, no quiero meterme a, a teorizar, porque justamente se me, se me hace un error a mí las teorías nada más me gustan para pues para divertirme pero sí estaría padrísimo que aprovecharan para hacer lo que nunca estuvo hacer Fox que fue primero estableces al personaje después estableces las razones por qué el personaje adquiera poder y ese poder sea peligroso y después estableces las razones por la cual podría usar mal ese poder y ya después estableces que se vuelve un peligro ahorita ya lo hicieron con Wanda entonces bien podrían hacer todo lo Ajá. Ajá. Nada más decir,
0: de lado amable de que, por lo menos en Fox, <ríe> ajá, ajá, en Fox se tardaron, tre se tardaron tres películas sin llegar a Dark Phoenix. Por lo menos Fox se, se tardó tres películas. DC mató a Superman en su segunda película. Pero bueno. ¿Por qué
3: forzas a DC esta plática? Estaba tirándole. El tranquilamente a Fox, porque Batman Entonces, es un bodrio, no, pero, pero por ejemplo, lo, lo que menciona Andrea, eh, específicamente Fox, y creo que aún más en la última de Dark Phoenix, ah, si sí, ¿sí es completamente la de que un día Jean Grey se levanta con poderes y dice, ay, es que soy mujer y ya ven cómo somos, y sí.
2: a ah, pinches madres, qué, qué pedos, Oye, ¿qué, qué, es desperdicio? qué desperdicio es de actriz, Sophie sí. Thorne era perfecta para ser una young Grey joven y la desperdiciaron por completo. No, no sé si sea buena actriz o no, porque no nunca he visto nada que no sea que mostró un X-Men, pero por lo menos le daba el look y en las películas no se veía mal. Qué enorme desperdicio de actriz.
0: De hecho, -todo el, todo el elenco de los chavitos de X-Men, o sea, lo que era Tasha, como Cyclops, sí, sí, sí. está Alex Ship sí, es como Storm, incluso el Cody, no me acuerdo cómo se llama el Cody Fan, creo el chavo que hizo de Nightcrawler. Los cuatro,
2: ah, no, claro, los eran... cuatro qué
0: desperdicio L Lástima, lástima de películas este, Pero sí, la verdad es que Wanda sí se perfila Yo sí creo que va para la villana eh,
2: Yo no, no creo que sea villana Yo creo que sea antagonista a lo mucho A lo mucho, yo, también pueden hacer Que sea este heroína en otro sentido Por eso es que me gustó tanto la, la última Frase de Rambo, la que le dice Es que yo si tuviera el poder este No recuerdo no, si si yo, si yo tuviera el poder Para regresar a mi mamá o algo así este, lo haría, eh, yo creo que chances se van más por ahí que por villanos y, y, y héroes no más esta, eh, bueno espero a mí me gustaría mucho que, que pasara eso porque creo que es la parte más interesante de los superhéroes con respecto a lo filosófico viene esa a...
3: <risa> sí, a mí no me gustaría tanto que la volvieran villana, como dice Nano, creo que sí me gustaría más antagonista, creo que sí eh, Wanda sale de esta historia un poco no sé si diría menos heroica, no sé si es la palabra pero como un personaje con una postura un poco más gris, eh, por eh, y como proyectada a ser exactamente un antagónico, por ejemplo, a, a Doctor Strange, ¿Qué es?
0: ¿Qué es
3: y que sí, estaría interesante, por ejemplo, que ella tenga este poder y que Doctor Strange diga, es que es súper peligroso, y ella diga, no, espérate, lo estoy controlando, no, que no se puede, que no has leído Fénix Oscura, y así, <risa> Creo que eh, solo o sea, vi las películas te... sí. <risa> <risa> y sobre todo con, por cómo han tratado a Wanda en los cómics que sus últimas loqueras, las de Avengers: Is Assembled y House of M, estuvieron muy malas. O si sea, sí estuvieron muy muy mal manejadas, eh, me gustaría ver una versión mucho más, el, ¿cómo compleja. diría? Con, sí,
2: más compleja de, de eso. Sí, yo, yo, yo digo que por ahí, si tuviera que apostar, yo apostaría que por ahí se van a ir. Este, por, esta, por la exploración de sus poderes y los dilemas morales que eso representaría Y puede que hasta el villano realmente sea Strange Porque Strange está escrito para ser otro Tony Stark Todavía de la época en la, que en la que querían hacer Tony Stark una y otra vez Y que ya entre en conflicto con la nueva época Marvel Con los cambios que hizo Taita Waititi, que hizo Puller, Con esos personajes un poquitito más distintos Entonces estaría padre que la confrontación fuera justamente por ese lado, ¿no? El héroe del MCU original, el Tony Stark, el, el cachondú el, el, el one Liner, contra estos nuevos personajes que son más complejos, que no puedes decir realmente si están bien, si están mal. Es, digo, lo mismo, a Thor ya lo cambiaron también en ese sentido, ¿no? Este, Capitán Amargo, Black Panther. Pues yo se si apostaría, apostaría por ella, pero bueno, faltan 15 y cuántos años para Doctor Strange 2. Muchas cosas pueden pasar de aquí a allá, y no nos vaya a pasar como fieltro. <risa>
3: Ahorita menciona a Andrea que... Bueno, a ella le cae muy mal Tony Stark y por su reacción creo que le cae muy mal Doctor Strange también. También. Sí, es, es el mismo nomás que con es Magia. Que, ¿no? también,
1: es es como demasiado perfecto, no tiene ninguna imperfección, todo va genial, se cree súper... Encima, como moralmente, por encima de los demás, lo que yo opino es mejor... Lo que tú, porque yo simplemente soy más guay que tú. Entonces, ese tipo de personajes no me caen bien. O sea, los personajes que están haciendo ahora mismo son un poco parecidos a lo que hace Ghibli en sus películas, que son personas ni buenas ni malas, ni malas. son simplemente personajes que tendrán sus cosas. Y los otros personajes los hacen como súper nobles, como los típicos caballeros antiguos, con la armadura, te voy a rescatar, porque es lo que tengo que hacer, es mi deber, me da igual si entre medias no cumplo con, yo qué sé, con mis deberes normales porque voy a hacer algo más noble. Esos personajes al final no te hacen empatizar ni te hacen conectar con ellos. Entonces el universo, yo creo que lo están haciendo muy bien en ese sentido, al darles como con un otro, otro fondo al personaje. Y es que sí, sí.
3: Y, y que sus pocos defectos son como que simpáticos, ¿O no son sí, defectos? Porque...
1: Uy, es simpaticísimo Departada, que se de
0: quien encierre de... a las personas
3: Mira, pues, sí. <risa> Yo
0: haría es... lo mismo sí. Son sí,
2: defectos eh... que realmente son virtudes Es sí, que porque... es un sanitario
3: Andale, es... es que él sabe lo que se tiene que hacer o sea, Por eso no, no es... Se, me... se va a ser interesante ahora que, que llegue la nueva Doctor Strange que van... vamos a tener un personaje como Doctor Strange que no solo está muy simple porque no ha tenido mucho espacio, sino que está hecho con un molde muy básico <risa> interactuando con un personaje como Wanda en este punto que ya tuvo toda esta serie de desarrollo donde lo exploramos a un nivel que no se me ocurre ahorita otro personaje del MCU que tenga tanto tiempo entonces va a estar interesante verlos ahí juntos y no sé cómo va a ser la reacción de la gente. Por ejemplo, yo supongo que Andrea, si el protagonista es Doctor Strange y Wanda es como su sidekick, seguramente ah, se va a molestar bastante.
1: Mucho. Ahí, ahí se
2: van a enfrentar. El... A hacer, <risa> se van a enfrentar con un problemón eh, en los de Marvel, porque justamente por eso las series permiten un desarrollo mucho más grande que una película. Entonces, si la película va a ser, va a querer mantener a Doctor Strange. Como el más chico poco Pokludo y Wanda nada más va a ser Antagonista o sea Psychic. Si va a ser un personaje más secundario Si va a haber ahí como que ah, Yo no vine a ver a este tipillo, yo vine a ver a Wanda Entonces a ver Cómo le sale, no porque también es un experimento Esto de las series no este, la, Las otras series de Marvel no, no conectaban Para nada con el MCU Nada más eran pequeñas referencias, Esta es la primera vez Que están construyendo el MCU Desde una serie Entonces este, pues a ver, a ver, a ver, pues todavía faltan muchos años Muchas cosas pueden pasar de aquí a Doctor Strange, ¿se puede morir Dominic Cumberbatch? <risa> sí, como <risa>
1: todos.
0: Acá, Pretty Curry dice que es súper buena la referencia a Ghibli. Me suena que Pretty Curry es fan de Andrea. Igual. Oye, de hecho, sí, ya fuera de, de Europa, sí, sí, sí fue una referencia que, que no vaya a venir. O sea, porque como que. Bueno, hay este grupo de personas que suelen mal mirar todo lo que hace Marvel Studios, pero eh, suelen tener a Ghibli en, un, en, un, en el pedestal que merece estar Ghibli, entonces me, me parece curiosa la, la analogía. Yo nunca he visto una película de Ghibli. No
2: me vean
3: feo, por favor.
1: <risa> 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 perdón,
2: <risa> perdón. Desconectate y ponte
3: a verlas. Yo no
1: sé qué. ¡Véale,
2: ya está. Siento que estás, la verdad pierdes el tiempo hablando con nosotros. Ponte a verlas. Perdón, perdón. ¿Están, todas, están todas en Netflix. Sí, en Netflix ya sé, ya, ahí están en mi lista para verlas. Pero, la verdad, sí, ya te acá. he comentado que yo no, yo no veo muchas películas. Entonces, bueno, es que se me quedan ahí estancadas. Por acá,
0: por acá también dice este, este, María Antonio que para desperdicio, Ana Taylor Joy en New Mutants. A mí sí me gustó ¿Sí? No la vi entonces, entonces se desperdició Porque la gente no la vio pero es que también se estrena sí. cuando... eh, Dos años, ah,
1: tráiler, el cine Durante dos años sí.
2: pues Yo llego a un punto en el que dije Ah, ahora de verdad, pues ya no quiero ver no, no es cuando tú quieras y, y fíjate que yo la vería nada más por Ana Taylor Joy Pero pues, yo
1: también.
2: la verdad sí Dos años de tráiler, ya dices pues como que ya la vi, ¿no? Sí, y luego raro. no hubo... Eh, no, 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 no no. Ya sé, pero como que no hubo mucho gusto de que me dijeran, ah, sí, hay, hay algo aquí que debo ver aparte de Anna Taylor Joy. Y pues para eso mejor veo Gambito de Dama, veo Brinders este entonces, no sé, sí, es no, la no. primera persona que dice que me gusta, que le gusta, digo. Dice, ah, no, no, ¿qué dice, por si haga? ¿Qué se queja? Por, por por G G que no has visto Ghibli. Ah, ah perdón, obviamente. es que no veo muchas películas, no veo muchas películas, neta. No sé de me, me se analizó, parece que
0: Marvel bien. ya se curtió en darnos fake leads. Así que a esperar a ver qué nos presentan, porque todos los que teorizan no le han dado en el clavo.
2: Excelente comentario, muchachón. Eh, Papelita, ¿vale?
0: Que, eh, que ya se curtieron con los fake leads. Este.
3: Eh, ahorita lo que menciona, bueno, en el comentario, que el, las teorías no están, no están dando en el clavo. Creo que el tema de las teorías ya llegó un poco, a puntos un poco más graves que solo que no atinen, porque eh, que no atinen, pues eh, uno teoriza para divertirse. Eh, a todos. Sí, creo que eh, la, el fandom está tan enfocado ya en teorizar que ya no están eh, como abordando el producto en sus propios términos. Por ejemplo, este, ahorita estábamos mencionando del el arco de Wanda y por ejemplo menciona Andrea de cómo ella lo vio todo como una metáfora para la depresión, eh, Mencionamos, por ejemplo, este el Quicksilver, cómo funciona dentro de esa metáfora. Eh, el por estar teorizando, la gente deja de, de cachar esas cosas y todo lo, lo busca como... Ah, ¿qué, ¿qué representa dentro del mundo? Por ejemplo, me acuerdo mucho la escena de Avengers Endgame, donde mencionan lo del terremoto bajo el mar. Y que, dice, que, que, que dice... ¡Es Bla que es amor. Sí, o sea, es una escena, le dicen, es que hay un terremoto al fondo del mar, y dice Black Widow, ¿y qué vamos a hacer al respecto? Dice, nada, o sea, la escena está ahí como para representar que ella no ha podido seguir adelante y que, que está obsesionadísima como por proteger al mundo a pesar de que ya hay que atender. No, no ha creado una vida. Y la gente dijo, no, huevo ah, es Namor. No, eh, amor. Viene en amor. Entonces sí es como que, y, y siento que con WandaVision pasó mucho, más por ser una serie tan metafórica. Suena súper mamón, pero creo que es la palabra correcta aquí, que si sí, todo es como una metáfora de, de un proceso emocional. Y todo el mundo estaba buscando con que, ah, la, la flor es amarilla, entonces es, es no sé qué, el peinado de quién sabe quién, entonces es Mephisto, es, es, no sé en qué momento decían que era
2: pesadilla. Pues yo nunca entendí por qué, por qué pesadilla, todavía Mephisto lo entiendo, pero ¿de dónde sacaba la pesadilla? Yo yo le iba más a yo le Nightmare que a, que a Mephisto.
0: Por, ¿Por qué? Por, pues porque estaba teniendo todos estos sueños, todo, tenía todo el, el pueblo en, en, en ese estatus. Pero. Vamos, o tampoco, nuevamente, son son teorías que uno saca, pero tampoco es de que, es de que uno se case con ellas. Lo del pelo, no, de yo... del, del pelo de Quicksilver, no sé por qué decían que era de Mephisto. Si, sí, era, sí, tampoco, de <risa> si era el pelo de Quicksilver. El pelo de
2: Quicksilver. Pero
0: ese es el pelo de Pietro en los comics. ¿no?
2: <risa> para, para, no para que no se sientan mal, a mí me fascinan ese tipo de teorías. A mí la de, la que mencionó ahorita de las flores amarillas me encantó ese... Yo no sé si fue muy Bob el primero que la dice. Yo a él se la vi por primera vez, de que podía ser no Arcana y todo eso. A mí me fascina justamente porque te permiten recordar pequeños datos de los cómics que tal vez ya olvidaste. No, ya me había olvidado de Arcana. Y dices, ah, mira, sí existía este personaje, ¿no? Existe, en lo, existe la, el Escuadrón Supremo, etcétera, etcétera. Entonces a mí me gustan mucho las teorías, pero como dice Isaac, cuando te clavas más en la teoría que en lo que te está mostrando el producto, ahí sí ya empieza un problema, ¿no? Porque ya no estás viendo el producto, estás viendo una versión. Nada, que nada más existe en tu cabeza del producto y sí hay teorías que se fueron mucho por, por las ramas, no había una de que, es que si miras las cortinas forma una M y eso quiere decir que es House of M y por eso va a llegar Magneto al final dices, puede ser nada me impide pero lo dudo mucho,
0: qué, ¿qué otra teoría así medio babosona recuerdan sí. lo que les ha dado risa o algo así
2: pues que una de los o. mutantes yo la de los mutantes en general porque Yo desde hace tiempo les vengo diciendo a los fans Que Marvel no va a abrir a los mutantes Hasta que no lo necesite Marvel debe de ser lo suficientemente Savies para saber que en algún momento La marca va a empezar a decaer En algún momento les va a venir un flop Y otro flop, y otro flop, y otro flop Es imposible, digo, no sé Igual bueno, Hollywood a veces se comporta medio estúpido Pero yo no creo que ellos crean que van a seguir Subiendo, y subiendo, y subiendo, y subiendo, y subiendo. Entonces en algún momento va a tener que recurrir A algo súper choqueante en ese momento te van a meter a los mutantes en el, Tras el primer follow Es cuando van a ser los mutantes Yo no creo que metan a los mutantes este, Y mucho menos en una serie de streaming Entonces, Todavía en una película que los empiecen a mencionar Te lo creo más pero desde Nada más porque Wanda este, Se originó como una mutante No se me hace un buen argumento Porque Wanda en los cómics rara vez tiene que ver con, con Magneto, rara vez tiene que ver con los mutantes Y Pietro tampoco Pietro está más ligado a los inhumanos Este... Son raras las narrativas que realmente necesitan a los mutantes para que funcionen, o sea de Pietro y Wanda. Entonces, yo nunca he visto esa, es querer forzar de que tiene que salir de los mutantes, porque en los cómics eran parte de la, de la hermandad, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, esas eran las más ridículas, las de los mutantes. Todavía la de los, ex, la de los cuatro fantásticos por lo del ingeniero no se me hacía tan ridícula, porque sí, lo del ingeniero sí fue como que un troleo bastante bonito.
0: Andrea, ¿tú recuerdas no alguna que te haya dicho? O, o a lo mejor es lo que, que te parecía tonta que tú esperaras que fuera real? Pues,
1: no, la, yo leí una pero creo que la pusiste en plan de coña, pero que no sé si es verdad, la de que me fuiste solo al conejo. Ah, <risa> no, ¿Cómo? si lo decían <risa>
0: sí, de ¿sí si si verdad.
1: Si lo vale. Pues sí, porque... que cuando la leí en el, 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 el bingo dije, la apuesto, me queda una casilla,
2: es el conejo. Porque ven que se come un insecto o algo así, entonces uh -huh. dice, no, tiene que ser malo, entonces yo sigo, <risa> y yo, es su familiar, todas las, todas las brujas tienen un, un animalito que es su familiar, que nadie vio Sabrina la bruja adolescente, ella tiene un gato. ¿Sí? Esa, gato esa, esa me parece la, si esa es real, la más loca, la de mi,
1: si, la de mi, la de mi juro. No es tan guay estar así acariciándole
0: y de repente salir la <risa> <risa> Bueno, dice que lo peor es que me pisto ni siquiera tiene cuernos. Exacto. Por, por José dice, la banda sí, de esa, hasta con el conejito, ¿sí?
2: <risa> Oye, <risa> lo del conejito igual podría ser, si, si hubiese sido alguien, este, otro personaje hubiese sido como un buen guiño a la ratita de Ron, ¿no? Porque en Harry Potter. Porque a mí siempre se me <risa> pareció <risa> super creepy que fue <risa> un güey. Y era una rata y vivía
1: ahí, ¿no? O sea, Pero es que era no un imagina... mayor. ¿También? Sí. Con, con adolescentes. Sí, es sí, sí. Está increíblemente
0: creepy. No, también a es ver. Cola... No puedes esperar mucho de Colagusano tampoco.
3: No, y aparte <risa> era, un, era un dormitorio de chavitos de prepa. O sea, también ese güey haber visto cada cosa.
1: Claro.
2: Sí. Colagusano puede ver Bitmouse sin ningún problema. Ha visto cosas peores. <risa>
0: H HBO Max debe de preparar una serie Dedicada <risa> a aventura Cállate, aventuras
2: de... cállate no, de, no des esas ideas en voz alta Valentín porque te pueden escuchar Y hacerlas, al rato puedes subir. Mira Pottermore, la historia de Colabuzano enseñándole sexualidad A la casa de Gryffindor Sabes que es posible Y sería muy triste si
0: lo Si lo tiene que hacer Rowling, pero bueno Dice que en el Taylor York sería un desperdicio si no continuaran con el personaje. Y ni, están hablando todavía de New Mutants. Guaco dice que está curiosa, pero no es buenísima, pero sí le gustó. Ay, ya veré algún día. Sí, no me gustó, me gustó. Este, dice que para la teoría local la de la señora Melon eh, es, es en Harry Potter y el prisionero de Azkaban. ¿Ok? No sé a qué se refiere, pero ahora quiero saber. Ahora quiero saber, Yuval.
1: <ríe> mi teoría era, como hacer el dementor, yo pensaba ...que era Sirius, el que era el Dementor... ...está mal explicada ahora... ...pero es que ya está atorrando... ¿Ah? ...el Dementor es Sirius... ...el Dementor es Sirius... Sí.
2: Pero, ...pero no no, este, no está tan ilógica... Porque, la, ...porque... ...bueno, lo leí hace muchos años... ...pero el libro te quiere dar a entender... ...en cierto momento que Sirius puede ser el villano... ...¿no? Claro, pero vale, pero rato, tienes... como ...el
1: primer libro, el malo... Era, ...era Quirrell, el profesor... ...dije, ya está, otra Ajá. vez...
2: Ajá, ajá. Pero, el por el, qué, sí. pero
0: ¿por qué el dementor? Pues Porque sí, pero... salía desde
1: el principio. <risa>
0: <risa> esa esa teoría te no me la conocía, Melona. Dice Axel que ¿cuál de los cuatro es el enano para mentarle a la madre? El que dice enano, compadre.
2: Sí, el que dice enano sensual, ese es el enano. Yo no creo que nadie se vaya a poner enano sensual si no sea yo. Hijo yo no sé, es... luego la gente me la gente rara <risa> Yo pensé que Fietro
0: iba a ser el familiar y que Hayward era un scroll. Todavía no hemos visto que Hayward, no, al final lo, lo, lo terminan, este, le ponen, ponen poniendo esposas y eso también, ese ese final sí queda así bien ridículo.
2: Yo a ha, He, al ha, personaje no a de Hayward, a Hayward lo voy a defender porque a mí no me gusta que los fans quieran que todos los personajes, buenos y malos, sean cool. Las historias también necesitan de vez en cuando personajes patéticos para recordarnos la razón por la que los personajes cool son cool. Entonces, a mí sí me gustó este personaje, que no es realmente un villano porque es patético. Es la historia de un este de un tipillo que tenía ahí sus problemas mentales y los proyectó en Wanda. Un burócrata, pues. Todos conocemos a alguno. Que enloqueció de poder, porque se, sería muy aburrido no enloquecer sin poder. Sin poder, pues sí. Digo, además, es un personaje más realista, ¿eh? Todos conocemos a alguien como Hayward. Va a ser canijo que conocemos a alguien como, como Wanda, que como Agatha... En cambio, el típico burócrata que es mediocre, más no poder, pero sin golosina con su poder, tristemente nos va a tocar a todos. Ok, si me estás
0: describiendo, enanos, dímelo de frente. Ándame, <risa> <risa> mi pin. Ah, cierto. Este, bueno, ya vamos. <risa> vamos cerrando un poquito esto. Este. Hay algún, te digo, no, no, no hablamos de muchos personajes, no hablamos de muchas de muchas tramas, pero realmente quería que, que, que este programa fuera un poquito más general y creo que lo hemos logrado y hemos dicho más o menos nuestra opinión. este Como pregunta final, este ¿cómo, cómo, cómo, cómo consideran la serie? ¿Cómo quedan ustedes? ¿Quedan satisfechos? ¿Quedan enojados? ¿Quedan decepcionados? ¿Quedan súper emocionados? ¿Cómo quedan después de haber visto la serie completita? Melora, ¿tú qué estás de ese lado?
1: A ver, yo acabé llorando con la serie, a mí me pareció, me pareció muy bien, me pareció una serie muy redonda de, de Disney, que está muy bien enfocada, y yo si la tengo que poner nota sobre 10, yo la pondría fácilmente un 8. O sea, me gusta que también sea una serie autoincursiva que no tengamos que esperar una siguiente temporada para ver qué más pasa, que empiece y termine y que no estén ahí también dando más vueltas al a asunto. ...me parece que está muy bien llevada... ...y sobre todo que trata al final de la depresión... ...y que no, o sea una si serie de superhéroes... Pero tanto ...de problemas como de mentales... ...en plan de lo que nos puede pasar... ...me parece que está, es un enfoque bastante valiente de Disney... ...en ese sentido... ...y que lo está haciendo muy bien... ¿Enano?
2: Este, a mí me gustó bastante... Este, ...retomo lo que dice ella... ...de que sea una, una historia cerrada a mí no me gusta cuando las historias se empiezan a alargar, como por ejemplo Stranger Things, y las empiezan a alargar, 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 alargar. no sé si vaya a haber segunda o tercera temporada, pero me gustó que esta estuviera completamente cerradita con todo y que va a conectar a otras, a otras películas, etc. Este, me, gust, me gusta porque me da más esperanzas al resto de las series del MCU, Yo quiero, a mí me gusta ese tipo de series, que cuenten una historia, no importa cuántos capítulos les tome contarlas, si van a ser cinco, si van a ser diez, si van a ser 20, pero que cuenten una historia, que no estén tan preocupados por alargarse a terceras, cuartas, quintas, temporadas, entonces me da bastante esperanza para las otras series del NCU. me las voy a bajar yo solito porque no me gusta llegar a, a, las, a los productos del MCU con muchas expectativas, este, pero bueno, tengo una semana para bajar unas esperanzas para, el, para Falcon and the Winter Soldier, que era la serie que más me interesaba por Semo, pero bueno. pues a mí sí me gustó bastante, es un buen inicio, esperemos que no vaya a recaer, esperemos que... Aprendan a manejar la parte de las teorías, no se nos vayan a ir por ahí, después vayan a querer estar complaciendo a los fans y se centren en hacer lo que hicieron aquí, contar la historia que querían contar, en la cantidad de episodios que querían contarla, de la forma que querían contarla. Entonces, yo no le pongo en calificación porque pues nunca sé poner números. No sé, digamos.
0: <risa> tampoco sé compadre. Tampoco sé <risa> <sabes> escribir. Isaac,
3: <risa> eh, a, a mí, bueno. Me gustó, como ya mencioné, me gustó mucho todo lo que tiene que ver con visión y con Wanda Todo eso me encantó También batería para ponerle un número porque yo creo que todo ese drama le pondría prácticamente un 10 Todo lo que estaba fuera del hechizo, todo eso casi no, no me gustó Yo creo que pudieron haber reducido eso al mínimo prácticamente eliminarlo Pero en general creo que la serie fue, fue muy exitosa en lo que quería hacer eh, como ya mencionaron los demás eh, Se enfocaron en la historia que querían contar no se, no se distrajeron No se fueron por las ramas Y esta historia también está muy bien Que esté autoconclusiva Si al final Disney decide echarse para atrás Y no, no continuar con, un con esto Tenemos una historia redonda Creo yo El... Ay, iba a decir otra cosa y se me olvidó <risa> Pero el... En general sí, yo diría que me gustó mucho Espero también de aquí Creo que Disney ya llegó al punto donde tienen que empezar a experimentar con los superhéroes, que es... Sí, es, un, es un punto en el que los cómics llegaron ya hace varias décadas, donde te das cuenta que simplemente presentar un villanote y pegarle ya no es suficiente, hay que empezar a hacer otras cosas. Creo que este es el primer intento de Disney de irse por ese ese producto que en los cómics son eh, miniseries como The Vision, cosas como Immortal Hulk, por dar algunos ejemplos así rápidos, sí. y... Y me gusta, o sea, me, me gusta que hayan tomado el, el que se hayan arriesgado. Creo que no se arriesgaron tanto como me hubiera gustado a mí, pero pues es más cosa personal. También a lo mejor era mucho de mi parte decirles sí, David Lynch a todo con WandaVision. <risa> pero también creo que va a ser interesante ver la reacción del fandom a partir de aquí. Los fans tendemos a, eh, bueno, el fandom tiende a funcionar como de manera semi -religiosa, usualmente eh, agarramos un lote de cosas, damos corte y decimos, de aquí a acá es la Biblia y todo lo demás de aquí es herejía ya deja, que... de,
0: deja de hablar de Jorge no sos gacho <risa>
3: <risa> y, y, y creo que la MCU ya tiene el tiempo suficiente y eh, Endgame funciona como un final como para que ya los fans Digan, ese es el MCU de verdad y a partir de aquí todo es este. Eh, todo esto es herejía. Más porque sí he visto reacciones de gente como eh, es que Disney le falta el respeto a la franquicia y así que son como reacciones que no se veían tanto en el MCU más uno espera más por ejemplo de Star Wars, Star Trek este tipo de fandoms que ya tienen más tiempo entonces de ese lado va a estar interesante ver eso y ver cómo reacciona Disney yo en lo personal esta serie me dio muchas esperanzas para la Falcon and the Winter, In the Winter Soldier que era la que menos me emocionaba porque se veía como más producto genérico del MCU pero es ahora que es negro está... ¿no? sí, sí es... <risa> 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 soy de una ciudad chiquita ¿qué les digo? <risa> en
2: el norte y sí, no.
3: vale. este, entonces, la verdad me, me da como que la esperanza de que a lo mejor se van a arriesgar un poco más con esa serie, espero que espero que lo hagan
0: Va. Este, fíjate que eh, yo sí considero que se arriesgaron mucho los de Marvel Studios a lo mejor es un baby steps si ya tenemos 12 años en esto pero sí creo que son calculados sus arriesgues pero cada vez, eh, de, desde que empezó Marvel Studios a producir, eh, son 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 riesgos los que van tomando, se arriesgó primero con, con lo que tenían también, porque ya habían vendido la, las franquicias más populares, que eran los hombres X y el hombre Aña, entonces como que tenían a, lo, tenían a Iron Man y dijeron, bueno, vamos a sacar esto, el, el segundo riesgo... El segundo arriesgue fueron Los Vengadores, que era una película que podía salir mal de, todos, de todas maneras, como vimos que sucedió con Justice League, por ejemplo. No es fácil tener a todos los superhéroes en una sola, en una sola película y lo lograron bien. Y aunque Asha Fulton es un bajoncito, todavía, todavía puede mantener el ritmo. Después se arriesgan con Los Guardianes de la Galaxia, que son, son eran personajes desconocidos, incluso dentro del fandom comiquero eran bastante oscuros, este yo sí con confieso que básicamente a Rocket Raccoon casi casi lo conocía por el videojuego de Marvel vs Capcom, capcom no tanto por los cómics, entonces...
3: Que era por lo que la mayoría conocían a Iron Man, eh? antes de la primera película. Oh, sí. De hecho sí,
0: por los videojuegos, claro, y y, y y aunque sí ya a lo mejor termina siendo esta eh, vuelta a la victoria que es Isaac... Eh, Infinity War y Endgame creo que también fueron un, un super arriesgue porque es el, es el gran crossover con, to con todos los hilos que simplemente, o sea, meter a los guardias de la galaxia, galaxia ya con los Vengadores ya con, el, con, el, todo, con todo el tema cósmico, y el siguiente arriesgue es este, el siguiente riesgo es WandaVision donde se permiten salirse un poco del, de la estructura y lo hacen aparte de manera eh, voy a sonar a lo mejor demasiado fan y lo soy y ya que fregados, pero sí creo que lo hacen de manera magistral, porque se salen del... aún así de, lo, lo mantienen dentro del canon lograr eso eh, fue me pareció excepcional y no, por lo mismo no creo que eh, Falcon and Winter Soldier vayan a lograrlo, yo creo que sí va a ser algo mucho más normal, pero con que, lo, lo, que logremos tener una buena serie de acción eh, que, que esté en el mismo sentido que fue Winter Soldier, creo que ya estamos de gane y yo estoy esperando con muchas ganas eh, Loki. Loki creo que va a ser la siguiente serie Loki. que se va a arriesgar en ese aspecto.
2: En ese aspecto.
0: Y pues nada, también habrá que ver, eh, el seguir las películas, porque por ahí Eternals, lo que se ha visto de Eternals hasta ahorita, que también es un arriesgue.
2: Eh, no se ha visto eh, casi nada, ¿eh? Sale este eh, año, ¿no?
0: Eh, sale a finales de año, según yo. Bueno, es que depende de que sí salga Black Widow, pero... Ya han salido imágenes, ya han salido juguetes, ya han salido cosas así. Eh, se han filtrado, pues, este, y se ve, parece que va a ser el primer gran Flop de
2: Marvel. Ve veremos cómo le va. Sí, porque como que la están reteniendo mucho. O sea, están. De hecho, creo que ya hasta eliminaron Angelina Jolie de los Posters, ¿no? Ah, no me he fijado de eso. Creo que pero... sí. Hay algo pero... raro con esta película, hay algo raro en esta película.
0: Pero ya veremos. Está esa, está san chi que son arriesgues. Black Widow, por lo menos, tiene a, a esta Scarlett Johansson. Yeah, yeah, hit, yeah. Pero ya veremos cómo, cómo le va. Y este, nada, o sea, que a mí WandaVision me gustó. a mí sí, El final sí me dejó un poquito insatisfecho, porque sí terminó, como mencionó Discord aquí en, en los comentarios. De repente, la final se sentó un poquito más como de capítulo de los Power Rangers. Sí, Power Rangers y a pesar de que tiene los pequeños momentos filosóficos de The Vision, sí, sí sentí mucho, mucha pelea de rayitos sí. Ahora, aún así termina, termina, siendo, eh, termina siendo un cierre bueno para la serie, nada más creo que eh, terminó un poquito menos en una nota menor, como que iba muy bien y ah, se fue súper arriba y luego ya bajó tantito, sí, aún así como experimento, como, como arriesgue me gustó The Vision y pues ya veremos qué continúa eh, ya, ya no les dije si quieren mencionar sus redes sociales Si, quieren, si tienen algún eh, podcast Que quieran este, co eh, recomendar Enano este, o cualquier o cosa Sí,
2: el mío okay. este, busquen, busquen reseñas enanas en Spotify En Ancho, en iTunes, en Google Podcast En todo donde haya Google, eh, podcast Esta semana estoy hablando de la segun El segundo número de The Ultimates La semana pasada hablé de El Príncipe del Rap, de Hades Chris, este Cyber and Jamal y varias este, producciones De los 90 que estaban protagonizadas o hechas por este, afroamericanos la siguiente semana voy a hablar de, aquí mencionamos la escena de A-Force, la siguiente semana el podcast es sobre todo el hate que hay alrededor de bill Larson hablo un poquito de la escena de A-Force este, ya saben, puro tema puro, puro tema sencillito que no casi una Frameworks ya prometo que después me calmo un poco
0: yo, yo vi que Andrea reaccionó un poco. A ver, cuéntanos,
2: Andrea.
1: Es que el hate de Brie no lo entiendo. Es que no entiendo ¿De es? Es el hate de esa chica. Sí,
2: ¿no? De bueno, eso la voy a hablar justamente. Crossing. Es buena
1: gente. ¿Juega ¿Cómo Animal ¿Cómo? Crossing? Juega Animal Crossing, sí. De
2: hecho, de hecho, es algo que menciono en el podcast. Es que ella sería la, el sueño dorado de un public relacionista si lo vemos así en el papel. O sea, ella es nerd, eh, Pues guapísima. Este, está entre esta feminidad que es medio tomboyesa. No, no está bien usado el término, pero... Sí. ...medio entra... ...entonces es lo que un publicacionista diría... ...ella es perfecta para una franquicia... ...este... ...ñoña... ...yo no entiendo o sea? por qué... ...por qué la odian tanto...
1: ...porque no sonreían el póster <risa> ...es que todo vino de ahí...
2: ...pues ahí búsquenlo... la semana que me viene...
0: ...debería me sonreír más dicen... ...ok... Sí. Entonces, ...no me la sabía... ...este... Isaac
3: eh, bueno, a mí pues, me encuentran en La Covacha, específicamente en Ñoñonautas, Ño, todos los lunes, bueno, algunos lunes con Vale, y en algunos noticias eh, Ño, los días miércoles. Andrea, esta es la primera vez que participas en La Covacha, espero que no
0: sea la última. Sí, es que
1: no hago nada, no participo en ningún lado, ¿verdad? Sí, o sea, yo recomiendo las dos vuestras
0: No, no, pero A lo que me refiero es que o, ojalá Ojalá participes más allá que con nosotros
1: este. Ay, yo sí, a mí sí me dedillo, vengo. Bueno, vengo, estoy en ¿O mi o... casa, me conecto
2: <risa> Jóvenes Si nos quieren ver hablando del Snyder Cut Empiecen a pedir lo vale desde ahorita Ah, no, decís, 15 ya, días. Yo ya tengo pensado ah, eso, Yo
0: tengo pensado yo tengo pensado el programa de Snyder Code Yo tengo pensado ah, bueno. el programa ah, bueno. de Invincible Y de Falcon en the Winter Soldier Después de las cobacharlas Entonces Ay, nos ponemos de acuerdo no, ver de, de qué quieren Así hablar. es
3: trabajar con Vale Así es trabajar con Vale sí, 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 sabes
0: no vi. Vi. Perdón Perdón ustedes Pero cer no, cerramos, bien. cerramos ya y después de, de, Después del en vivo Me, me terminan de trolear De, de, de decir enfrente de, de Andrea hiciste <risa> la la covacha MX Estamos en a las redes sociales y pues sigan los programas que tenemos de lunes a viernes eh, a través de YouTube eh, la cobacharla charla obviamente va a descansar eh, descansa el próximo viernes pero regresa eh, doble, regresa con Falcon and Winter Soldier el 19 de marzo y el 27 de marzo que va a ser el sábado va, va a ser, van a tener, vamos a tener también este programa semanal de Invincible y cuando terminen ambas series, vamos a tener un programa de la covacha en vivo para hablar de, de las temporadas en general. Les aviso ahorita a ustedes también. Este, ah, qué bueno. Y pues, y pues es, todo, es todo en esta ocasión. Muchas gracias por habernos acompañado.
2: ¡Gracias!